0: Herzlich Willkommen zu Beyond the River, dem Podcast von uns für euch. Hier geht es um Kirche und Glaube, Hoffnung und Zweifel, ums Jungsein, um Musik, Freundschaften und um unsere Zukunft. Ich bin Stefan Hallerma und freue mich mit euch auf das Abenteuer Podcast. Alle zwei Wochen treffe ich mich mit interessanten Gästen und spreche mit ihnen buchstäblich über Gott und die Welt. Lasst uns also loslegen. Viel Spaß euch mit der neuen Folge Beyond the River. Für Jesus sind alle Menschen gleich und damit gleichberechtigt. Für mich ist das eine der wichtigsten Botschaften seiner Lehre. Nach diesem Vorbild möchte ich versuchen zu handeln und mich für gleiche Chancen für alle Menschen einsetzen. Das, meine Lieben, war die gute Sarah, die schon dabei ist bei Junior Heute. Junior Heute, darum geht es in der achten Folge von Beyond the River. Junior Heute ist die Initiative zur Gleichberechtigung der Frauen in der russischen Kirche. Und auf der Webseite kann man, sage ich mal, seine Solidarität mit dieser Initiative bekunden. Und das haben ganz viele gemacht, unter anderem die Sarah, die die Worte, die ich vorgelesen habe als ihr Statement gewählt hat. Ich möchte gar nicht viel sagen, bevor es losgeht. Ich habe mich mit der Lilly getroffen von Junior heute. Es war ein wunderschönes Gespräch über Männer und Frauen. Und ja, gibt es da überhaupt große Unterschiede? Ich denke mal, unser himmlischer Vater sieht uns da alle gleich und hat uns alle gleich lieb. Und darüber haben wir gesprochen, wie, ob denn auch so die Möglichkeiten bei uns in der Kirche für alle gleich sind. Und deswegen wünsche ich dir jetzt einfach viel Spaß bei den nächsten Minuten beim Interview mit unserer Lilly von Junja Heute. So, hallo und herzlich willkommen zu Beyond the River, eine neue Folge. Und ich habe mir heute jemanden ganz Besonderen eingeladen. Ganz besonders deswegen, weil es um ein schönes Thema geht. Ähm, und zwar geht es um Junia heute und ich habe Junia nicht eingeladen, sondern die Lilly eingeladen. Genau. Ja. Hallo Lilly, ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Äh, ich bin ins schöne Heidelberg gefahren oder in Richtung Heidelberg ähm, und heute nehmen wir Podcast auf. Du darfst dich wie jeder erstmal vorstellen. Mhm. Wie heißt du, wie alt bist du, muss man nicht sagen, aber... Ähm. <lacht> <lacht> und ähm, was... Ähm, Warum bist du heute hier? Das kann ich, kannst du dann auch gerne sagen.
1: Okay, also wurde ja schon gesagt, ich bin Lilly, ich bin bei Junior heute. Ähm, ich studiere gerade noch, mache jetzt gerade meinen Master und ansonsten, genau, bin ich bei Junior heute, äh, seit anderthalb Jahren, mache da alles Mögliche. Ich bin relativ am Anfang dazu gekommen, wo wir noch so ein kleines Fünfer-Team waren. Ähm, inzwischen sind wir ein paar mehr Leute Genau, und wir haben uns inzwischen auch in so ein paar AGs aufgegliedert und ich bin so hauptsächlich in der AG Social Media, ähm, Öffentlichkeitsarbeit und gebe noch zu vielen anderen Dingen meinen Senf zu. <lacht> das
0: ist immer sehr gut. Ähm, Junia Heute, was ist Junia Heute?
1: Junia Heute ist eine private Initiative,
0: mhm.
1: die sich allerdings aus vornehmlich neupistolischen Christinnen speist, sozusagen. Und wir engagieren uns für Gleichberechtigung innerhalb der Kirche und konkret mit dem großen Ziel, dass Frauen eines Tages ähm, auch ja, Ämter bekleiden dürfen beziehungsweise ähm, im Katholischen würde man jetzt sagen geweihte Ämter, aber ordinierte
0: Ämter. Okay. Genau. Mhm. Und ähm, euch gibt es seit, seit 2020, habe ich gesehen, mhm. ne? Kurz vor Corona, du ne, hast genau. ja. ähm, Und äh, wie, wie ist, was waren eure, eure Ziele, beziehungsweise wie ist es dazu gekommen, dass man sowas gründet? Also, weil das Thema gibt es schon relativ lang, mhm. ne, kommen wir schon auch noch hinzu, ne, ist jetzt nicht gerade ein ganz frisches Thema. Mhm. Ähm, was war der Auslöser, dass man wirklich gesagt hat, jetzt müssen wir eine Initiative gründen?
1: Um, also, ich bin nicht andersrum. Ich muss ein bisschen von vorne anfangen. Und zwar, wir haben drei Gründerinnen. Mhm. Das sind Melanie, Sarah und Gertje. Mhm. Die, beziehungsweise hauptsächlich Melanie und Sarah, haben sich irgendwann zusammengetan und gesagt, Mensch, da muss man doch irgendwie mal was machen. Ich gebe jetzt mal so ein bisschen unsere Gründungslegende wieder.
0: Ja, macht das, sehr ähm, gerne.
1: Und dann war es wohl eines Tages so, warum gibt es wohl eigentlich keine Frauen im Amt? Und warum hat sich da noch niemand irgendwie für mal ja, ausgesprochen und warum, mhm. warum ist es alles so, wie es ist? Und dann war irgendwie so die Frage, ja, Mensch, dann fragen wir doch halt mal nach. Mhm. So. Und dann haben Melanie und Sarah zusammen auf dem IOT diese Umfrage gemacht, das haben mhm. bestimmt vielleicht manche gesehen, da gab es ja diese Zettelchen, die auf den Tischen verteilt wurden mit QR-Codes und das war sozusagen auch mein erster Kontakt mit Junia mhm. heute. Ich habe an der Umfrage teilgenommen und dachte, wow, oh Mensch, endlich stellt mal jemand die Fragen, die ich mhm. mir auch schon länger gefragt habe. Ähm, Genau, und die war, hat ja dann auch wahnsinnig viel Resonanz gehabt, irgendwie 2000 Leute, glaube ich, die teilgenommen haben und 1400, irgendwas hatten wir ja vorhin schon, genau, ja. die es ähm, tatsächlich auch zu Ende geführt haben. Mhm. Ähm, und die Umfrage hat dann wiederum Gertie gesehen und so muss man sagen, Gert hier ist aus dem Norden und Sarah mhm. und Melanie sind ganz aus dem Süden. Mhm. Ähm, und Gertie hat dann wohl eine E-Mail geschrieben, was auch immer ihr tut, ich bin dabei. Ja, sehr gut. Ja. Ähm, und so war mal das Dreierteam der drei Gründerinnen geformt und die mhm. haben sich dann ein Jahr lang, ich glaube fast anderthalb, mhm. ähm, immer wieder zusammen geskypt, zusammen gesoomt, ähm, Konzepte geschrieben, Ziele formuliert, die Website aufgebaut, ähm, also wahnsinnig viel strukturelle und thematische Vorarbeit geleistet. Mhm. Und dann war 2020 der Gründungstag sozusagen, wo mhm. wir dann gesagt haben, okay, jetzt ist es offiziell und da kam ich dann eigentlich auch erst dazu.
0: Okay, ähm, ich schaue gerade rein, weil ähm, sehen Sie auch in meine, Unter in meine Unterlagen ähm, die Ziele, die dann, äh, die dann formuliert wurden, ähm, waren, das, also das finde ich ganz schön. Eure Ziele sind zu informieren, zu initiieren und zu sensibilisieren. Mhm. Ja, was ich sehr schön finde, weil das alles ähm, ähm, Erstmal sagt, unsere Ziele sind nicht auf Biegen und Brechen, jetzt äh, das Ziel, Frauen im Amt zu erreichen und da mal aufzuräumen in den Laden, ja, auf gut mhm. Deutsch, sondern äh, erstmal zu informieren, was, denke ich, einfach mal der, der Stand ist, ja. mhm. auch wie, wie die Arbeit ist und, und so, ähm, zu initiieren, also da auch ein Stück weit äh, voranzutreiben, natürlich, mhm. ja, was ja auch <lacht> gemacht werden muss, ja. und zu sensibilisieren. Ähm, was versteht ihr unter Sensibilisieren?
1: Ähm, sensibilisieren im Sinne von Sensibilisieren, was ist die Problematik? Mhm. Ähm, auch gerade was Diskriminierung angeht, mhm. ähm, es ist es ja auch oft so, dass es gar nicht wahrgenommen wird, wo findet Diskriminierung statt, mhm. sowohl bei Männern als auch bei Frauen, also sowohl bei potenziellen TäterInnen als auch bei potenziellen Opfern oder ich finde den Opferbegriff an der Stelle nicht so ganz richtig, aber ja, wir nehmen ihn mal so. Ähm, einfach zu sensibilisieren, okay, was ist Diskriminierung und wo findet sie statt? Wie äußert sie sich? Ähm, ist vielleicht das Gefühl, dass du oder Schwester B oder Bruder C hat, ähm, ist das nur ein mulmiges Gefühl oder ist es auch tatsächlich, steckt da was, also mhm. was steckt da dahinter? Mhm. Ähm, genauso ein bisschen, ja, zum, ja, herauszuarbeiten, dass mit dem Begriff Diskriminierung auch was angefangen werden kann und dass mhm. Leute sagen können, verbalisieren können, was das Problem für sie vielleicht auch ist. Mhm. Ja.
0: Sensibilisieren ist ein ganz gutes Stichwort, aber was du gesagt hast mit Diskriminierung, ähm, ich habe dir schon im Vorfeld gesagt, es gibt so ein paar Sätze, über die ich gestolpert bin, mhm. ähm, wo ich mich so mit, mit, mit euch beschäftigt habe, weil ich muss auch sagen, ich kannte euch, sage ich mal, bis vor habe ich einen Podcast gemacht, habe, eigentlich nicht. Als ich dann auch mit meinem Podcast und in den sozialen Medien unterwegs war, bin ich dann auch auf euch gestoßen, weil ich dann auch dann gedacht habe, was sind denn Themen, die ich auch mal ansprechen wollte. Und da ist natürlich vorne im Amt auch ganz oben auf der, mhm. der Liste gewesen. Ich habe gesagt, ich finde jetzt erstmal so rein in mein Podcast-Leben, äh, <lacht> bevor ich so, so ein heißes Eisen anfasse, beziehungsweise heißes Eisen ist es ja, ist es, finde ich, gar nicht so arg. Weil ich glaube, dass wir alle also viele, das werden wir auch nachher noch sehen, ähm, wir sprechen auch nachher mal um eine Umfrage, du hast von der Umfrage geredet, mhm. die bei IOT stattgefunden haben, hat und da wird schon relativ klar, dass man eigentlich ein Großteil in dieselbe Richtung schaut und das finde ich schon mal schön mhm. ähm, und wie ich auch finde, in die richtige Richtung, aber also das ist immer persönliche Meinung, aber ich finde die schon richtig, meine Meinung. Was, 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 was das, was das Thema angeht. <lacht> ja, nicht sonst nicht immer. Und ich finde es ganz interessant, weil für mich persönlich ist so, die Kirche eine Wohlfühlzone. Und wenn dann auf einmal so Begriffe wie Diskriminierung oder dann auch Sexismus zum Beispiel, wir kommen auch darauf ähm, bei euch auf der Seite hat ein Mitglied auch von, von Sexismus gesprochen. Ähm, äh, ein Mann übrigens, was jetzt nicht so wichtig ist, aber finde ich trotzdem mal bemerkenswert zu sagen, dass ein Mann das Wort in den Mund nimmt. Ähm, und es sind ja erstmal Wörter, wo ich sage, Wow, oh, stopp, also in Kirche, da fühle ich mich mhm. ja wohl. Also, und ich persönlich. Schreckt erst mal es, es schreckt erstmal ja. ab, weil, weil ich sage: ähm, Also, eigentlich will ich ja da so meine meine schöne heile Welt bewahren, mhm. wenn es um die Kirche geht. Und ich persönlich ist ja vollkommen, also ich als Mann habe jetzt noch keine Sexismus oder Diskriminierung erfahren. Mhm. Und deswegen finde ich es ganz gut, und das habe ich wahrscheinlich auch zu wenig gemacht, einfach mal ähm, Frauen zu fragen, ob sie das äh, so empfinden, mhm. ja, ob sie sich diskriminiert fühlen. Das war auch eine Frage, die ich habe auch bei uns ähm, auf der Instagram-Seite gefragt, was sind eure Fragen an Junia heute? Mhm. Und dann war auch eine Frage, ob Junia heute, also in dem Fall dann du, du, mhm. bist, du bist heute mal Junia heute, ja, ähm, Diskriminierung erfahren hast mhm. in der Kirche. Das war eine Frage. Klar, okay. also ja. ja.
1: Ich muss dazu vorab schicken, ähm, wir haben bei Junia noch also klar, wir sind uns in den meisten Dingen einig, aber jeder hat so unterschiedliche Ansätze, ja, an ja wie er an die ja. Thematik herangeht. Manche aus einer sehr theologischen Sicht, manche aus einer gesellschaftskritischen Sicht, manche aus einer systemischen Sicht. Also super unterschiedlich. Mhm. Ähm, deswegen wäre so, was ich für abschicken würde, ich spreche in den meisten Punkten, würde ich sagen, vor allem aus meiner Perspektive. Mhm. Ähm, und jetzt praktisch auch. Ähm, klar habe ich... Sexismus und Diskriminierung mhm. schon in der Kirche erlebt. Ich meine, wir sind, wenn man es jetzt mal so den Glauben rauslässt, sind wir einfach nur ein System, an, wo Menschen aus jeglichen Gesellschaftsschichten zusammenkommen oder aus ja, den meisten Gesellschaftsschichten mhm. zusammenkommen. Und klar, da findet Diskriminierung statt, weil wir in einer patriarchalen Gesellschaft leben. Mhm. Ähm, die erste Diskriminierung wäre, ich darf nicht ins Amt. Das, ist, das empfinde ich als Diskriminierung mhm. ähm, aber auch ähm, ja wenn ich, ich bin Dirigentin außerdem, mhm. wenn es mir gesagt wird das ist ja schon ungewöhnlich, dass du als Frau mhm. Dirigentin bist und dann auch noch Hauptdirigentin oder so,
2: dann mhm. klar
1: ist es ähm, ist nicht böse gemeint, aber auch nicht böse gemeinte Dinge können jo, okay. sexistisch sein oder ja, diskriminierend ähm, und ich würde vermuten, wenn man sich so ein bisschen Gedanken macht, dann fallen einem mehr als nur zwei Dinge ein. Mhm. Also ähm, das startet bei, was ziehen oder was dürfen junge Mädchen in die Kirche anziehen und was wird als unangebracht mhm. vielleicht angesehen? Ähm, sind bei der Konfirmation hohe Schuhe und wie hoch dürfen diese hohen Schuhe sein? Oder, mhm. Also das fängt bei ganz vielen Kleinigkeiten an oder auch, was ich mal gerne als Beispiel nehme, ja, wer von den Brüdern möchte denn jetzt beten? Eine Frau kann genauso gut beten. Mhm. So, ich würde, in meinem Verständnis von Gott ist es ähm, ihr relativ egal, mhm. es, wer da jetzt betet. Also, oder welches Gender der, mhm. der der diejenige hat, der betet. Ähm, und da fängt es schon an. Und ja. wenn wir sagen, wir wollen Diskriminierung und beseitigen und die volldige Gleichberechtigung, dann muss es in den Kleinigkeiten anfangen. Mhm.
0: Ich finde es ganz interessant, wenn du das jetzt gerade ansprichst mit dem Beten. Das hat bei uns in der, im, im Bezirk so ein, so ein ganz an seit zwei Jahren oder sowas gefühlt einen ganz anderen Twist bekommen. Mhm. Denn da haben, äh, glaube ich, sich äh, meine Brüder Gedanken gemacht und vollkommen zu Recht und auch schön, dass sie dann so gesagt haben, es wäre auch mal schön, wenn meine Frau betet. Mhm. Ja? Also erstmal ein schöner Gedanke. Und dann ist es halt wirklich umgeschwungen ähm, in. In jedes Mal, wenn es dann ums Beten ging bei mhm. Jugendabenden, wurde dann gefragt: Möchte denn eine Frau beten? Mhm. Und das wiederum finde ich, fragt doch einfach in die Runde: Möchte jemand beten? Ja. Yeah. Also, das,
1: das Geschlecht und das Gender ist eigentlich genau. das sollte keine Rolle spielen. Und das die.
0: ist halt auch, manchmal fühlt man oder merkt man, dass, dass man handelnde Personen manchmal sehr unbeholfen sind bei dem. Bei dem, bei dem Thema und es mhm. total gut meinen und dann aber manchmal dann auch überdrehen und dann sagen, ja, jetzt müssen wir die, die Frauen so pushen mhm. oder so, dass es dann wieder, ist nicht eine Diskriminierung, Diskriminierung ist, aber... Eine positive,
1: dadurch, eine Übervorteilung, was auch eine Diskriminierung ist, wenn genau, man sagt Ladies ja. first.
0: Auch. Und, und äh, ich glaube, man würde vielen so ein bisschen ähm, ein bisschen Ruhe geben, wenn man einfach sagt, ey, das muss gar nicht so sein. Mhm. Macht einfach keinen Unterschied gut ja. Ja? Ja. und gut ist. Und ich glaube, dann würden sich viele, viele leichter damit tun. Weil ich weiß zum Beispiel auch, dass äh, eben dann da auch viele, viele äh, Jugendliche bei uns ist sehr unwohl sich gefühlt haben dann mhm. Weil klar, wenn man in den Raum guckt, dann gucken man ja, jetzt in Zeiten von Zoom-Jugendabenden, dann guckt man dann rein, wo sind die Frauen <lacht> und yeah. die gucken so. Ja. Und, äh, ja. und das war aber interessant, dass du es gesagt hast, ja. Ja, das ist ich glaube, das wäre auch mal gut für jeden Mann, wenn er so, äh, oder auch Frau, weil es gibt natürlich auch Frauen, die Frauen diskriminieren. Ja? Ähm, aber wenn sich jeder einfach von uns mal so hinterfragt, ähm, ist für mich wirklich äh, Mann und Frau gleich. Mhm. Ich möchte jetzt mal erstmal vom Thema Frauen in geistlichen Ämtern weggehen, mhm. das kommt später, ähm, sondern wirklich, ähm, wie, wie sehe ich... Äh, mache ich einen Unterschied. Wie mhm. du gesagt hast, Dirigentin ist das, ob es jetzt ein Mann oder eine Frau ist, ist doch komplett egal. Ja. Ähm, und weil ich finde es interessant, weil natürlich auch die Frage dasteht, die ganze Zeit dann auch äh, mit, mit dem seelsorgerischen Bereich und so. Wo macht man da die Grenze? Weil das vielleicht auch eine richtig Stellung vom letzten Podcast. Ich habe da dann für mich so aus dem herausgesagt, es ging um den Begriff der Kindertante mhm. und dann haben wir darüber geredet, wie heißt es nochmal, der richtige Begriff für Kindertante, dann habe ich gesagt, ja, für mich sind es trotzdem Kindertanten, so wie es auch Kinderonkel sind. Mhm. Also, natürlich heißt es, heißt es äh, Vorsonntagsschullehrerinnen und Vorsonntagsschullehrer mhm. und nicht Kindertanten, Kinderonkel, aber ähm, also das ist mal zur Richtigstellung, das war einfach ein, <lacht> ein Boomer-Moment von mir, ähm, aber ich muss dann wirklich sagen, wenn ich, ähm, wenn ich dann dran denke, äh, ob Frauen und, und Männer in, in der Seelsorge tätig sind, wird Vertrauen, das Wichtigste, unsere Kinder, die Seelsorge, den Frauen an, mhm. ja, oder in Frauen, Teilen, und, Frauen ja. und Männern. Also da machen wir keinen Unterschied. Ja. Und praktisch erst, wenn es dann Richtung... Richtung äh, Erwachsen sein geht, in, in, ich habe gerade Anführungsstriche gemacht, äh, <lacht> ähm, dann sagen wir, nee, die Frau darf das nicht. Warum darf eine, warum darf eine Frau Seelsorge betreiben bei einem Kind, aber nicht bei einem Erwachsenen? Das ist vielleicht auch ja. mal so eine Frage, die, die ich mal gerne in den Raum stellen würde, jetzt ohne sie vielleicht heute zu beantworten, aber. Ja. Weil <lacht> Seelsorge bei einem Kind ist mit Sicherheit nicht weniger wichtig wie bei einem Erwachsenen. Ne?
1: voll, also ähm, habe ich mir auch schon. Gedanken gemacht. Weil, also klar, wir haben diese, diese Trennung in, in vielen Dingen oder ja, ich würde gar nicht mal als harte Trennung, aber es ist irgendwie so zum, zu so einem Habitus geworden und zu so einem Ding, dass die Frauen eben eher in die Sonntagsschule in die Kinderbetreuung gehen und so, was früher ja noch viel mehr war, als es heute ist. Ähm, das hat sich ja viel mehr vermischt ähm, und ist viel diverser geworden. Ähm, aber ja, Frauen machen Seelsorge bei Kindern ohne den Segen, hm. ohne, ohne eine Ordination. Ähm, was finde ich ja durchaus auch einen riesen Unterschied macht. Also hm. ähm, ich glaube nicht, dass Gott nicht auch einen Segen auf jeden legt, der Seelsorge auch ohne eine Ordination betreibt. Aber ähm, es ist auch ein, ja es ist doch auch, auch was Schönes, einfach von Gott gesegnet zu werden für die Arbeit, die man tut. Hm. Ähm, und warum das sollte das ja. ähm, nicht sein, wenn man in Anführungszeichen nur oder auch überhaupt nicht nur Segen ähm, mit Kindern macht oder mhm. mit Jugendlichen, ähm, versus man ist, weiß nicht, Priester in der Familie mhm. und dort bekommt man diesen Segen, und aber andersrum eben nicht. Ähm, mhm. ja. Aber so eine generelle Frage auch irgendwie. Ja, finde ähm, ich, find ich eine interessante Sollte man mit Segen ja. nicht irgendwie verschwenderischer umgehen?
0: Ja. Ja, ich würde sagen, wir machen mal einen ersten kleinen Break und äh, nach der Pause ähm, beschäftigen wir uns mal mit der Umfrage vom IOT. Mhm. Weil da äh, also wahnsinnig interessante Umfrage. Ich habe persönlich eine Mini-Umfrage gemacht in Form von, ich habe eine Frage gestellt bei Instagram. Mhm. Die möchte ich vielleicht gleich mal ganz am Anfang dann hinstellen. Aber da sprechen wir gleich mal nach der Pause darüber. Ja. Und dann sehen wir uns gleich. wieder. Super. Ich glaube, dass die von Gott für ein Amt Ausersehenden nur von Aposteln eingesetzt werden und dass aus dem Apostelamt Vollmacht, Segnung und Heiligung zu ihrem Dienst hervorgehen. Und wir sind zurück aus der Pause und beschäftigen uns mit der Umfrage vom IOT in Düsseldorf. Ähm, ja, super Idee, einfach äh, dann eine Umfrage zu machen, weil wann hat man schon mal so viele Menschen auf einem Fleck? Ne? Ja. Das ist schon mal eine sehr gute Idee. Ähm, ich fange mal an. Also die bei der Umfrage haben, wie du gesagt hast, schon 2500 Leute circa teilgenommen, wirklich beendet haben es um die 1500. Mhm. Ähm, aber das ist eine, eine stattliche Summe. Ähm, gegenüber der Umfrage, die ich gemacht habe, die habe ich bei mir auf der Instagram-Seite gemacht. Das ist auch eine stattliche Summe. Aber da haben... Ähm, von meinen äh, 600 Leuten, die mir folgen, haben 120 circa mitgemacht. Und ähm, es so rauskommt, mein, meine Frage, die ich gestellt habe, war, ähm, bist du für geistliche Ämterinnen, also Frauen in geistlichen mhm. Ämtern, so rum. Und da kam, <lacht> ich bin ein bisschen erschrocken, so nach den ersten ähm, 27, die mitgemacht haben stand 17 zu 10 und da war ich jetzt nur okay, wow. Mhm. Aber es hat sich relativ, relativ ähm, klar dann rauskristallisiert, dass es waren, ich hole genau es noch was raus, das ist genau die richtige. Ich
1: 17 zu
0: glaub, da bist du Genau, da bist du. genau, <lacht> <Das lacht> so <lacht> 17, so zu und, ja. <lacht> und ich glaube, da bist du genau richtig. Ich gehe noch mal rein in die Frage der Woche, Genau sollten es in unserer Kirche auch Amtsträgerinnen geben. Ähm, ja, 83%, nein, 17%. Prozent. Und ähm, das heißt, 22 waren dagegen. Ja? Also mhm. zu, aber über 100, die dafür waren. Aber 22 waren dagegen und dann habe ich mir auch so mal angeschaut, wer denn so dagegen ist. Das Ganze ist anonym, ich werde heute keine Namen sagen, keine Angst. <lacht> aber ähm, bei der Umfrage, die ihr gemacht habt, unterscheidet ihr auch immer zwischen Männern und Frauen, mhm. weil es einfach interessant zu sehen ist. Ja. Ja, also, jetzt könnte man ja sagen, hey, ich dachte, wir sind gleich, aber es ist einfach sehr interessant auch einfach zu sehen. ist einfach
1: so ein sozialwissenschaftliches, genau. und so einfach ja. ein wichtiges Kriterium. dann doch. Und, das,
0: und das fand ich auch super interessant. Und von den 22 äh, Personen, die auf meiner Seite dagegen gestimmt haben, also mal mit Nein, die konnten sich auch nicht erklären. Das ist einfach mal ein Nein. Was hinter dem Nein steckt, mhm. weiß man nicht. Aber da waren 14 Frauen. Mhm. Also, sage ich mal so,
1: zwei Drittel, zwei
0: Drittel ungefähr. Ja. Ja. Und zwei, drei kannte ich persönlich und dann habe ich die mal gefragt, so auch so, einfach so gesagt, du, alles gut, bleibt dir unter uns, aber mhm. ich würde mal gerne wissen. Und dann haben sie gesagt, ja, weißt du, ich, ich könnte mir es halt nicht vorstellen, das zu machen.
1: Mhm.
0: Und das finde ich total interessant, weil ich habe ja die Frage gestellt, willst, bist du für mhm. äh, geistliche Ämterinnen? Ich habe ja nicht gefragt, willst du es machen? Ja. Und nur weil man persönlich, es gibt ja auch, also äh, erstmal ich will muss kein man... kein
1: Tierarzt werden, aber es sollte Tierärzte geben. Genau, also, ja, erstens mm -hmm. mal das
0: und zweitens muss ich auch dazu sagen, äh, bevor ich Diakon war, konnte ich mir nicht vorstellen, Diakon zu sein. Mm -hmm. ja, also das ist, äh, mal darum und ich kann mir auch jetzt nicht vorstellen, Priester zu sein. Mm -hmm. irgendwann mal. Vielleicht werde ich es vielleicht nicht, aber ich kann es mir jetzt überhaupt gar nicht vorstellen, ja. den ganzen Gottesdienst zu halten, Seelsorge zu betreiben, wirklich mm -hmm. in Form von einen Priesterbezirk zu haben, ja, also ja. wirklich äh, mehrere Familien, mehrere Geschwister zu betreuen. Also das ist für mich einfach so, boah, also mhm. die, die Aufgabe von so einem geistlichen Amt ist erstmal, das kann ich wirklich aus eigener Erfahrung sagen und auch weiß ich von ganz vielen meiner äh, Freunde, die auch in, in Ämtern sind, da reißt sich niemand rum. Ja. ja? Aber äh, trotzdem bin ich ja dafür, dass Männer auch Geistliche Ämter übernehmen mhm. dürfen. Ne? Ja. Und das will ich vielleicht auch einfach mal so den Frauen nehmen, nur weil ihr das euch selber nicht vorstellen könnt. Ähm, es geht hier wirklich um Gleichberechtigung und, mhm. und, und dafür, dass man einfach keine Unterschiede macht. Und vielleicht kann man da auch schon so ein bisschen sensibilisieren. Wir haben das Wort wieder, dass man wirklich sagt: Hey, ist alles gut, musst du nicht machen. Ich frage genau. dich nur, bist du dafür? Es, ja, es, kann, es darf ja jeder ja.
1: Nein sagen. Also genau. Das Glück haben wir ja, dass genau. es heute nochmal auch ganz anders ist, wie es wahrscheinlich früher durchaus war, Klar. dass man auch vorher gefragt wird und sich Gedanken machen soll und darf und kann ähm, und dann steht es am Ende ja jedem frei, nein zu sagen. Ähm, ich für mich kann und zum das Beispiel… wenn es nicht heilsnotwendig ist, dass genau, du ja sagst, das ist auch ganz genau, wichtig. Genau, ja. ähm, und ich für mich zum Beispiel kann sagen, ich würde kein Amt bekleiden wollen, weil ich es mhm. mir auch nicht vorstellen kann, aber ich möchte die Möglichkeit haben, gefragt zu werden. Mhm. Und ich möchte aus eigener Entscheidung Nein sagen dürfen und nicht, du bist eine Frau, du darfst eh nicht, also du ja. brauchst dein Nein gar nicht geben, weil wir geben es dir schon so. Mhm. Aber ich kenne auch Frauen, die sagen, ja, ich fühle mich irgendwie berufen oder ich kann mir das vorstellen, das zu machen. Ich ähm, glaube, dass ich Werkzeug da sein kann. Mhm. Ähm, und diesen Frauen wird ja, ich würde es gar nicht übereinander stellen wollen oder hierarchisieren irgendwie, aber ähm, da wird ähm, ja, aufgrund des Geschlechts, das zufällig ähm, bestimmt wird, beziehungsweise oder mhm. ja, wie auch immer, ähm, gesagt, nee, geht von vornherein nicht, ihr müsst gar nicht Ja sagen, ihr müsst nicht Nein sagen, wir sagen, von euch, wir sagen euch von vornherein, lehnt euch zurück, ihr müsst das nicht tun. Mhm. Aber es gibt vielleicht eben auch Frauen, die sagen, ich kann mir das vorstellen zu tun.
0: Ja, ähm ganz viele Frauen, die das richtig gut machen würden. Genau, <lacht> ja. und das vielleicht auch, also. es, ist, es
1: wäre ja auch durchaus eine Ergänzung. Oder ähm ja, es gibt in der Seelsorge ja unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen und mhm. manche fühlen sich vielleicht dann von einer Frau in der Seelsorge besser betreut oder ich würde es gar nicht an Frau oder Mann knüpfen wollen, sondern von Petra besser betreut als von mhm. Peter. Und dann mhm. ist es ganz egal, wer von beiden Petra oder Petra ist. Also, genau, das finde ich auch total ähm, wichtig, ne?
0: wie du es gesagt hast, dass, dass, es, dass nicht die Frau dann die sensible Rolle einnimmt in der äh, Seelsorge und der Mann praktisch äh, die maskuline, männliche ein, oder, ein. Ja, ja Genau, weil das ist ja auch wieder also, sorry, Schwachsinn. Ja? Weil natürlich ähm, kann dann auch, also wie, wie ich als Seelsorger bin, welche, welche, wie mich der liebe Gott als Werkzeug in die Hand nimmt, mm. das entscheidet ja nicht ich, ja. sondern da sage ich einfach, hey, okay, ich, ich sage ja und jetzt hilf mir, ja. damit ich das schaffen kann. Genau. Und da, da finde ich einfach, das sollte sowohl Frauen als auch Männer in die Hand nehmen dürfen. Ja? Und, ähm, und genau, dass man da eben nicht so sagt, ja, wir brauchen vielleicht so einen weiblichen Touch, ein ne, kompletter Schwachsinn, ja, also diesen, diesen, wir brauchen eine weibliche Note im in, in, in Amtsbereich, ja. nee. Weil sich, ich, na, wir haben es genau. auch vorhin, weiß ich gar nicht mehr, ob es jetzt in der richtigen Aufnahme war oder im Vorgespräch <lacht> war, aber ja, wir haben ja auch darüber ähm, geredet, dass, ähm, dass es ja zum Glück auch endlich ähm, schon seit längerem auch ähm, Jugendbetreuerinnen gibt, auch im seelsorgerischen Bereich. Mhm. Ähm, und die sind aber nicht nur da, lass mich mal so ausdrücken, ich als 31-jähriger Mann kann mit meinem Problem doch auch zu einer Frau gehen, wenn mhm. ich sage, ey, da spüre ich irgendwie, ich glaube, die kann mir helfen. Ja. Und nicht nur, ähm, die ist jetzt da, weil so ein 16-jähriges Mädchen hat vielleicht Probleme, mit einem Mann zu reden. Ja. Natürlich ist das auch gut, das will ich gar nicht unter den Tisch mhm. machen. Das da ist natürlich auch ja. wichtig, weil, sind wir mal ganz ehrlich, ja, so ein Jugendleiter, der 55 Jahre alt ist oder so, und da kommt jetzt ein Mädchen mit 16 Jahren, dass da vielleicht da die Diskrepanz ein bisschen größer ist und so, das ist ja, denke ich mal, außer Frage. Ja. Aber sie sollte nicht nur diese Nische betreiben dürfen, finde ich. Das genau. wäre wär einfach ein Fehler.
1: Ja, ja. total. Also und ich, ich kenne es, mein, mein Vater war lange Jugendleiter und meine Eltern haben das als Team gemacht, so habe ich das immer wahrgenommen. Um, und meine, es, dann weiß es ja, bei uns gab es Meju mehrtägige Jugendtage. Mhm. Um, und dann war immer so, ja, aber es war so eine Frau mit.
2: Mhm.
1: Um, weil das, ich weiß gar nicht, ob das Vorschrift war, wie auch immer, es war irgendwie immer so gegeben. Und dann, klar ist meine Mutter immer mit, weil die das eh sehr Hand in Hand und beide gemeinsam gemacht haben. Um, aber es war dann eben nicht so, dass... Mhm. Meine Mutter, klar, die hatte auch immer eine Tasche voll Tampons und Binden und Taschentücher und ich weiß nicht, was alles in ihrer Handtasche dabei, wenn irgendjemand was braucht. Aber mein Vater kann ja genauso Tampons aushändigen, wenn mal an einem Mejo was fehlt. Aber mhm. es geht ja über das hinaus. Also es ist ja nicht nur die Frage, die Frau ist dabei, um Tampons mal dabei zu haben, wenn was schief ja. läuft, sondern ähm, ja, manchmal vielleicht auch, ich weiß nicht. Ja, eine mütterliche Figur oder eben mit wem auch immer man sich gerade besser identifizieren kann. Das ist ja, ja auch einfach genau. manchmal eine Frage, mit wem verstehe ich mich mehr, mit, zu mhm. wem habe ich mehr einen Draht. Ähm, genau. Und in manchen Fällen ist es ein Mann, in manchen Fällen ist es eine Frau oder ist es ganz unabhängig vom Geschlecht, weil es andere Punkte gibt, ja. an denen ich mich mit der oder de demjenigen identifiziere. Ja. Ähm, also ja, total, es sollte... Ja. irgendwie egal sein. Und ich denke, dasselbe was in der Jugendarbeit vielleicht schon an, mein, an, ich hoffe, selbstverständlich oder normaler ist, dass es Frauen genauso in der Seelsorge gibt, so sollte es irgendwie auch für die Erwachsenen in Anführungszeichen sein. Ja. Ähm.
0: Genau. Kommen wir zur Umfrage. Ja. ja? Ähm, äh, zu, euren, zu eurer Umfrage. Ähm, ich lese mir mal die Fragen vor und dann können ja. wir mal darüber diskutieren, wieso die, die Einzelnen abgeschnitten haben. Ähm, wie fänden Sie es, wenn Sie eine Frau als Seelsorgerin wählen könnten? Mhm. Ja, ich finde die Frage sehr, sehr interessant, mhm. ähm, weil hier wird ja nicht gefragt, ähm, wie fändest du es, wenn du eine Seelsor äh, wenn du eine Frau als Seelsorgerin hättest, mhm. sondern wen du es wählen könntest. Das mhm. ist ja schön Schöne in unserer Kirche, dir wird jetzt kein Seelsorger mal vor die Haustür gesetzt und sagt, jetzt leb mit dem, mhm. ja, sondern es gibt ja seelsorgerische Angebote bei uns in der Kirche und ähm, ja. Ich kann da ja schon auch wählen, ja? Ja. Also, weil es muss ja auch im Seelsor im seelsorgerischen Bereich auch zwischenmenschlich passen, ja? sonst ja. hat man da ein Problem. Ähm, wie fänden Sie es, wenn Sie wählen könnten? Sehr gut sagen 49 Prozent. Gut 29 Prozent, also sagen wir mal 80 Prozent sagen super Sache. Mhm. Ja? Ähm, eher nicht gut und nicht gut sagen 6,5 bzw. 8 der Stimmen. Mhm. Ich habe zu dir schon vorhin gesagt, ich habe mir da ein Wort notiert, erschreckend, <lacht> weil ich die Frage stelle, warum. Also, da sagt er, ja, es wird mir ja nicht vorgeschrieben, sondern es ist nur, ich möchte nur nicht mal, dass, dass es die Möglichkeit gibt. Mhm. Ja? Und da frage ich mich manchmal wirklich, ähm, wie, wie, wie kann man das dann, also auch da, vielleicht bin ich da wieder zu hart, aber ich frage mich wirklich, also es sind 14 Prozent der Leute, die sagen, nee, also ähm, das ist nichts für mich und ich möchte noch nicht mal, dass ein anderer die Möglichkeit hat, mhm. eine Frau als Seelsorgerin mhm. zu haben. Und das, also der, die sagen ja im Endeffekt, äh, ähm, das soll es einfach nicht geben. Das mhm. möchte ich in meiner Kirche nicht haben.
1: Ja. also ich hätte ich da zwei Punkte zu. Zunächst zur Umfrage allgemein. Die ist nicht zwingend repräsentativ. Mhm. Also ich glaube, der Altersschnitt ist zwar schon gestreut von, ich weiß nicht, ja. 14 bis irgendwo 80 rum oder so, mhm. ähm, aber ich glaube, der ein großer Teil ist eher in der unteren Mitte, klar, weil der IOT erhoben wurde, sozusagen die Daten. Mhm. Also Jugendtag, da ja, sind eher Jugendliche ja. dabei. Ähm, das wäre Punkt 1. Aber selbst wenn wir jetzt der mal annehmen würden, es wäre repräsentativ, dann würde ich sagen, ja, schon irgendwo erschreckend. Ähm Und ja, ich weiß gar nicht. Vielleicht ist es, vielleicht hängt für manche Menschen auch der Punkt daran, ich möchte nicht wählen können, sondern Mensch, Gott hat doch, schickt mir doch meinen Seelsorger, meine Seelsorgerin. Vielleicht ist das Nein. ein Punkt. Ähm Aber auf jeden, ja, erschreckend irgendwie. <lacht> <lacht> Weil, ja, was ist denn der Unterschied? Der ja, Unterschied ist ein, ein biologischer. Genau. Ja, ähm, und und, und ja. ansonsten ist alles darum sozialisiert. Also, mhm. ähm, ich meine, es gibt ja mehr als nur männlich und weiblich. Ähm, sondern, also so wie ich, also gut, da müssen wir differenzieren. Wir haben Sex und als biologisches Geschlecht und Gender als soziales Geschlecht. Und mhm. mit, einem, mit einem biologischen Geschlecht wird man geboren. Das geht jetzt super tief, aber ähm, auch das ist ja durchaus ein Spektrum, kann man ja mhm. in der Biologie sehen. Ähm, aber selbst wenn wir ausgehen, okay, biologisches Geschlecht, männlich, weiblich, dann gibt es ja ein Spektrum an Menschen, die sich als klar männlich und als klar weiblich ähm, Identifizieren und das sind die Enden der Pole. Mhm. Und dazwischen liegt alles Mögliche. Dazwischen mhm. liegen Menschen, die identifizieren sich mit keinem Geschlecht. Dann gibt es Menschen, die identifizieren sich manchmal mehr mit männlich, manchmal mehr mit weiblich. Und, mhm. äh, also super vielfältig. Und das dann auf diese eine kleine Frage des biologischen Geschlechts zu reduzieren, ähm, ist für mich irgendwie sehr kurz gedacht. Ja, weil wir
0: reden ja hier noch nicht mal über das Thema Amt. Ne? Wir genau. reden ja hier nur über die Seelsorge. Genau. Und Seelsorge kann ja tatsächlich auch äh, betrieben werden, nicht nur von, von Ämtern, sondern wir haben vorhin von Jugendbetreuerinnen gesprochen, genau. die als Betreuerin beauftragt werden und äh, oder von, von den SonntagsschullehrerInnen und mehr, die, die dann da tätig sind. Ich habe jetzt noch mal nochmal geguckt bei dem bei der Alters. Äh, Frage. Und das ist allerdings doch relativ äh, gut gestreut. Okay. Also, ich sehe 15 bis 14 Jahre waren es 361 Leute, 25 bis 34, 358, 45, mhm. äh, 35 bis 49, 320, 50 bis 69, auch nochmal 350 Leute. Oh, also, das
1: ist relativ gleichmäßig
0: Ja, also, das, das Kuchendiagramm ist schön eingeteilt. Jeder okay. kriegt das gleiche Stück. Also, ähm, aber ja, ist verrückt, dass die so ausgeglichen sind. Da sieht man mal, klar, mhm. beim Jugendtag sind natürlich auch viele Betreuer unter dabei. Genau. Ähm, aber, ja, das hat mich einfach so ein bisschen, ja. ich habe mich einfach gefragt, warum? Ja, also, was, was ver veranlasst mich dann da zu sagen, äh, das finde ich nicht gut? Also, auch da, ich will das ja, ich will ja die Leute, die das angeklickt haben, einfangen und fragen, warum findest du das nicht gut? Ja, also, ja. Ja, äh, aber mhm. Es ist natürlich eine Umfrage, da geht es um ja, nein, du tust irgendwo ein Kreuzchen setzen. Da genau. mal, es gibt natürlich auch da immer, ähm, wo du normalerweise sagst, ich würde jetzt mein Kreuz so gern erklären, kann es aber nicht. Ja? Genau,
1: das ist, ich denke, das ist dann die, wahrscheinlich müsste das der nächste Schritt sein, zu sagen, mhm. okay, jetzt gehen wir in den Dialog mit den Gruppen ja, genau. ähm, und, und hören uns die Argumente an, von denen die klar dafür sind, von denen die klar dagegen sind, weil vielleicht sind auch manchmal einfach nur Ängste damit verbunden, würde genau. ich mal vermuten. Und vielleicht kann man die einfach durch einen einfachen Dialog ausräumen mhm. oder zumindest signalisieren: Hey, ich nehme das ernst, dass deine Angst ist XY und ähm, ja, wenn okay. es die vielleicht reden.
0: Genau. Punkt. Ich habe ja, hab ja auch, zu meiner Verteidigung gesagt: Erschreckend. Frage: Warum? Ja, ja, also gut. ich wollte ja auch warum. Ich wollte. Genau. Dann kommt der nächste Punkt, den fand ich sehr interessant. Wie wichtig ist dir das Thema Frauen im Amt und Zusatzfrage, bist du dafür oder dagegen? Also da wurden praktisch, mhm. wurden im Zusammenhang hergestellt zwischen bist du dafür oder dagegen und dann auch, wie wichtig ist dir das Thema? Mhm. Ich habe das, es ist ein bisschen mehr detaillierter in der Umfrage, ich habe mir mal zwei Sachen rausgenommen, den Leuten, denen das Thema sehr wichtig war. Da sind 90 Prozent dafür. Also 90 Prozent sind für Frauen im Amt, denen das Thema auch wirklich wichtig ist. Ja. Ähm, das sieht man auch später noch. Also je, je mehr man praktisch Herzblut in die Sache drin hat, umso mehr sind die Leute da dafür. Ja. Ja. Das Interess
2: heißt ja, ja,
1: wenn ich kurz reinkritschen habe, das ja. heißt ja auch, dass... Ähm, oh ne, jetzt habe ich meinen Faden verloren.
0: Alles gut, ich tu du, ja. du überlegst und ich kurz noch ja. kurz weiter. Ja, <lacht> Leuten, denen es nicht wichtig war, das Thema, also die sagen, ja. oh, das ist eigentlich, ja, also ist nicht so mhm. bei mir auf der Prio-Liste oben, ähm, da sind aber 62 Prozent dagegen. Also ist mir nicht wichtig, aber ich bin dagegen. Ja. Was ja sein kann, also das ist ja, das möchte ich gar nicht jetzt, äh, ähm, finde ich aber interessant, mhm. weil das Thema, gut, es gibt Themen, die sind für mich wichtiger, die sind nicht so wichtig, aber ich kann ja trotzdem zum Thema, was mir nicht wichtig ist, Meinung haben. Mhm. Vollkommen okay. Ähm, aber interessant, dass dann da, also dann eher die Leute dagegen sind. Ja, äh, und das, auch hier mehr ja, dann fast von der die Priorisierung
1: auch sehr viel höher ist. Also äh, im Endeffekt ist ja eine Priorisierung, die da irgendwie auch abgefragt wird. Mhm. Ähm, genau. Und denen, dieses Thema sehr wichtig ist, denen brennt es auch im Sinne von auf in die Zukunft. Genau. Viel mehr auf der Seele als. Ähm, denen denen es weniger wichtig ist, mhm. ähm, die da vielleicht einfach neutral dem gegenüberstehen oder sagen, ach, so wie es doch läuft, doch eigentlich. Ganz genau. Ähm, ja, das ist ja mhm. gar nicht, ich weiß auch nicht, einfach so ist.
0: <lacht> Ganz genau. Wir kommen zur Alles-oder-Nichts-Frage. Ähm, würden Sie eine Entscheidung der Kirchenleitung zur Einsetzung weiblicher Amtsträgerinnen mittragen? Für mich übrigens, ich übersetze es mal die Frage, was bedeutet mittragen? Ja, mittragen, wenn ich das Ganze mit Ja beantworte, sage ich, ich das ist trotzdem noch meine Kirche, alles gut. Ja, nicht mittragen würde für mich fast bedeuten, das ist nicht mehr meine Kirche. Kann ich nicht, wenn ich was nicht mittragen kann, dann gehe ich. Ja, also mhm. so, Das ist für mich so der, der, die Übersetzung dieser Frage. Ist ganz schön, dass die Frage erstmal 90,87 mit Ja beantwortet hat. Mhm. Ja, also wirklich ein, ähm, ein sehr hoher Prozentsatz hat gesagt: Ja, ich trage das mit. Ja. Das ist gut. Ähm, 9,13 also gerade das Gegend, der Gegendpart, äh, ist dann bei Nein. Ähm, ich habe dann mir dahingeschrieben: Was soll die Kirchenleitung tun? Weil das mhm. tut sich erstmal als eine super super Ergebnis, was ja auch de facto so ist. Ich möchte ja. das gar nicht schmälern. Aber eine Kirchenleitung muss ich natürlich dann auch fragen. Meine Kirchenleitung ist ja für jeden Einzelnen da. Äh, da. Mhm. Und ich habe es dir vorhin schon gesagt, ich habe da mal so ein Rechenbeispiel draus gemacht. Es haben, wie gesagt, 1540 ähm, Glaubensgeschwister daran teilgenommen, an dieser Umfrage und haben das wirklich äh, repräsentativ bis zum Ende beantwortet. Ähm, und wenn wir wirklich sagen, von diesen 1.540 Geschwistern sind 9,13 Prozent, die sagen, ich trage das nicht mit. Also, sorry, aber dann ohne mich. Mhm. Ja, dann sind es 140 Geschwister. Also es sind 140, die dann von heute auf morgen sagen würden, okay, dann ist das aber nicht nur meine Kirche, ich gehe nicht mehr in die Gottesdienste der Neubaristotischen Kirche. Mhm. Ähm, was macht dann ein Stammapostel bzw. seine Bezirksapostel mit dieser Zahl?
1: Mhm. Also ich glaube, dass ich würde es mir wünschen, aber ich glaube, dass es auch so einfach so funktioniert. Wandel nicht, wenn jetzt der Stauapostel am Sonntag im Gottesdienst verkündet, mhm. ich setze jetzt die erste Diakonin. Mhm. Ähm, wäre auf der einen Seite, würde ich mir das wünschen, weil ich manchmal sehr ungeduldig bin. Ähm, aber ich glaube, es muss eben mal eben auch so funktionieren, dass möglichst wenige dabei verletzt werden auch. Mhm. Und dann ist es auf der einen Seite so eine Dilemma-Sache. Okay, 90% gegen 9% und bei wem richten wir weniger Schaden an? Mhm. Und deswegen ist es, glaube ich, umso wichtiger, auch unsere Arbeit als Junior heute zu und wir sehen uns da durchaus als, wir leisten da die Vorarbeit auch mit und für die Kirche, ähm, zu sagen, okay, vielleicht können wir diese 9% oder diejenigen, die im Moment noch sagen, oh nee, dann, also dann ohne mich, vielleicht können wir durch Argumentationen, durch, dass wir Empathie herstellen, dass wir sagen, okay, guck doch mal, das ist die andere Seite da Vorarbeit leisten und vielleicht wäre die Wunschvorstellung, diese 9% zu schmälern und immer weiter zu schmälern, dass irgendwann alle sagen, okay, es braucht mir vielleicht noch ein bisschen Gewöhnung, ähm, aber ich kann da mitgehen. Mhm. Ähm, und das ist das mit dem auch sensibilisieren und informieren, mhm. ähm, zu sagen, okay, klar, das kann nicht über, über Nacht passieren, aber wir leisten da schon mal die Vorarbeit mhm. ähm, und gucken, dass die Entscheidung, wenn sie getroffen wird, hoffentlich bald, dann doch einfach möglichst wieder mittragen können. Mhm.
0: Ähm, interessant finde ich dann auch noch in diesem Zusammenhang, ähm, wurde auch wieder gefragt, wie wichtig eigentlich das Thema für einen ist. Mhm. Und äh, da ich muss ein bisschen schmunzeln, weil ich äh, auch da so nicht so ganz Verständnis aufbringen kann für so manchen, der dieses <lacht> Kreuz da gesetzt hat bei der Nein, weil wir gehen davon aus, ich habe schon gesagt, 140 Geschwister von dieser ja. großen Gemeinde, die wir jetzt mal im Kopf haben, ähm, sagen nein. Ähm, ist nichts für mich. Davon, von diesen 140 Geschwistern sind es 90 Geschwistern, 90, 90 Geschwister, also 64 Prozent, welchen das Thema nicht wichtig ist. Mhm. Und das habe ich vorhin schon zu dir gesagt, das geht nicht in meinen Kopf rein. Also, ähm, wie kann ich etwas also wir reden, wir reden ja hier von meinem, von meinem Glaubensleben, mhm. vom, von, von, von meinem Heil, von meiner Seele. Das ist eine unfassbar wichtige und unfassbar wertvolle Sache einfach.
2: Mhm.
0: Und jetzt ist da eine Thematik, die mir, so sage ich, nicht wichtig ist. Und dann passiert dann eine Entscheidung, die nicht, obwohl es mir nicht wichtig ist, aber ich kann ja trotzdem Meinung haben, das haben wir vorhin schon gesagt, die nicht so meine Meinung ist, okay, mhm. und daraufhin sage ich, pff, ich bin raus. Dann, finde ich, muss man sich wirklich die Frage stellen, also, wie ernsthaft betreibst du gerade deinen Glauben? Mhm. Wie, 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 wie ernsthaft nimmst du den gerade, wenn du sagst, eine Sache, die mir noch nicht mal wichtig ist, ähm, haut mich so weg, dass ich sage, ich gehe nicht mehr in die Kirche. Ja. Und es sind 90 Geschwister, die mhm. sagen, die Sache ist mir nicht wichtig, aber wenn ihr so entscheidet, bin ich raus. Also das kann... Ja, das, das ich musste da doch
1: irgendwo eine Priorität haben, diese Das kann es ja, ja nicht ja. sein.
0: Also, ich,
1: ich weiß nicht, wahrscheinlich, ich würde sagen, mehr Daten erheben. Das ist, das ist ähnlich, also, ja, man müsste mit denen, die dagegen sind, Mehr sprechen und sagen, okay, an was liegt es denn für euch? Also, genau. welche ja, auch, also keine Ahnung, ich würde sagen, man, oh äh, Gott, wir äh, brauchen mehr
0: Daten. Ja, 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 um aber, aber, aber die Sache man fragt, man, man steht dann ja so auf der Seite von Juni heute oder auch ich, der sagt, ich, ich möchte gerne Frauen im Amt haben. Man steht dann ja so ein bisschen vor der Wand und sagt, was soll ja. ich denn jetzt noch tun? Also, dir ist es noch nicht mal wichtig und du sagst dann aber zu mir, äh, weil normalerweise sage ich, okay, dir ist das Thema nicht so wichtig, dann sagt man ja, okay. Wir machen das so und so. Ja. Äh, ja. Es geht ja auch hier ums Mittragen. Ja. Also es geht ja nicht davor, darum, befürworten, sondern mittragen bedeutet ja auch, manchmal trage ich ja etwas mit, wenn ich sage, ähm, boah, das ist... Jetzt, es berührt das berührt mich nicht genug. Das ist, oder es ist, ist gerade gar nicht ja. so meine Meinung, ja. aber ich weiß, dass das... Guck mal, die Sache ist ja die, wenn ich jetzt sage, mir nee, ist es nicht wichtig, mhm. ähm, oder mich beschäftigt es nicht so. Mhm. Weil das kann ja auch jetzt, sage ich mal ein Beispiel sein, das kann ja ein Mann sein, der, der sagt, das Thema beschäftigt mich nicht so und ist deswegen nicht so ja. wichtig, weil ich keine Diskriminierung, keinen Sexismus erfahre in der Kirche. Ja. Deswegen tangiert mich das Thema nicht so oft. Aber ich möchte auf keinen Fall, dass du in die Kirche gehst, äh, ja. dass du ein Amt kriegst. Mhm. Aber kann ich nicht einfach sagen, ey, mich... Ist es nicht, mich ja. tangiert es zwar nicht so, aber ich weiß, das ist dir voll wichtig, das ja. Thema, und deswegen trage ich das mit.
1: Ja, es ist, wenn man sich jetzt die Frage sozusagen nicht stellen muss, weil man davon, weil es einem nicht wichtig ist und man ist nicht tangiert davon, das ist eine sehr privilegierte Situation. Ja. Ähm, und gleichzeitig nimmt man vielleicht auch eine ignorante Position ein, mhm. demjenigen, dem es aber an dem es so am Glaubensleben und am, und am Glauben rüttelt. Genau, wir haben es vorhin
0: davon gehabt, 50 Prozent um, fühlen sich unwohl mit der Situation.
1: Genau, und dann ja. wieder diese Dilemmasituation, an welcher Seele richtet man weniger Schaden an, genau. die man mit Sicherheit, ich wollte, ich wollte nicht in den Schuhen des Stammapostes stecken, ähm, im Sinne von, wie ich diese Entscheidung umsetze, mhm. ähm, aber ähm, trotzdem, glaube ich, kann ich sagen, sie muss umgesetzt werden, mhm. ähm, und ich wollte nicht in den Stammerpostes stecken und mir diese Gedanken machen müssen, wen verletze ich, weniger wessen, welcher Seele füge ich mehr Schaden zu, wenn ich die Entscheidung in die eine oder in die andere Richtung fälle, mhm. aber am Ende ich würde sagen, Gottvertrauen. Muss man irgendwie nach, ich meine, wir haben doch unseren Glauben und dann muss man am Ende doch sagen, okay, dann ähm, dann, dann, dann bete ich so lange um eine Antwort, bis ich sie mhm. bekomme. Ähm, und ja, dann wird der liebe Gott seinen sein, sein Rest dazu geben, dass mhm. vielleicht Verletzungen, die dann ähm, entstehen, doch geheilt werden können mhm. ähm, Ja, das ist eine absolute Dilemma-Situation, die Entscheidung treffen zu müssen auf der einen Seite. Das
0: definitiv. Ähm ich habe auch vorhin so gedacht, es ist ja auch ein Stück weit, also mich tangiert das Thema nicht so, aber ich möchte trotzdem, ich weiß, dir ist das, also nicht dir, sondern ich sage jetzt dem anderen, ähm, dem, der hat wirklich, der hat einen Kampf damit. Mhm. Und ist es ist dann auch ein Stück weit einfach Nächstenliebe zu sagen, hey, ich helfe dir, deinen Kampf zu besiegen. Es ist nicht mein Kampf, aber ich helfe dir, deinen Kampf zu besiegen. Ja. Und, und ich, ich, weil es muss ja übrigens nicht nur die Frau sein, die damit einen Kampf hat, dass keine Frauen kommen. Nee. Es kann ja auch Absolut. ein Mann sein, der sagt, ich sehe da eine Ungerechtigkeit ja. und äh, warum, ist mein, warum hat meine Kirche da eine Ungerechtigkeit? Ja, also... Oder warum lässt das Ziel ist zu?
1: Genau, ja. also eben es ist es ja nicht nur ein, ein Frauenproblem, in Anführungszeichen, ja, sondern genau. ähm, ein... Aber davon
0: muss man wegkommen, glaube ich, von dem Gedanken. Genau, ja, sondern, so, ja.
1: also wir haben bei uns auch, auch genauso Männer, die bei uns engagiert sind und sagen, mhm. Sie, ihnen brennt es auch auf der Seele dieses Thema aus verschiedenen Gründen, weil sie das theologisch als herleitbar sehen, weil es aus einem Gerechtigkeitsempfinden heraus oder auch die Frage, in was für eine Welt und in was für eine Kirche möchte ich meine Kinder großziehen. Hm. Ja. Also, das ist, also ja, ich finde, das ist natürlich. eine wichtige Frage, wenn man dann sagt, okay, ich möchte eigentlich meine Kinder großziehen, ohne dass ich einbeziehe, oder ich möchte meine Kinder so großziehen ähm, in der Gesellschaft, dass sie alles erreichen können, egal was für ein Geschlecht oder für ein Gender sie haben. Und dann ziehe ich sie aber in eine Kirche hinein, es mhm. heißt, aber äh, Dirigentin darfst du werden. Ja, ja, ja. Sei doch zufrieden. Mhm. Mensch. Ja, so. ähm, ja auch eine, eine, ja, Senz, viele, ja, viele Perspektiven. Sehr, sehr interessante ist da. Frage, ja gibt.
0: Weil ich habe dann auch zu mir jetzt noch geschrieben hier, wir haben diese 90 Geschwister, die eben denen das Thema anscheinend nicht wichtig ist und ähm, die dagegen, die das nicht mittragen wollen. Ähm, 35% Prozent aber wiederum sind dann ja eben, denen das Thema wichtig ist ja. und die das nicht mittragen können. Also die damit irgendwie einen Kampf haben, aus mhm. welchen Gründen auch immer. Ähm, und es sind 50 Geschwister, mhm. wo ich auch wirklich sage, also da, da erkenne ich irgendwie noch einen Hebel, ja, wo ich sagen mhm. kann, Okay, auf die will ich zugehen, mit denen will ich diskutieren, mhm. mit denen will ich sagen, warum ist denn das so? Warum, ja. warum hast du da so, so, einen, so einen Grund? Da gibt es auch mehrere Gründe. Wir können auch mal jetzt noch eins weitergehen. Da habt ihr dann auch nachgefragt, was spricht denn wirklich gegen Frauen im Amt? Also und ähm, 57 Prozent der Befragten haben nichts gesagt. Also sie haben nicht nichts gesagt, sondern sie haben gesagt, nichts spricht dagegen. Mhm. Ja. Ähm, 13,91 haben Gründe gebracht, die unter dem Begriff der Tradition zu sehen sind. Mhm. So, ich denke mal, dann so wurden Antworten gegeben, wie, es ähm, ist halt schon immer so. Ne?
1: Ja, oder Jesus war ein Mann. Jesus war ein Mann. Oder, ähm, weiß ich nicht, die zwölf Aposteln waren doch Männer, aber ja. auch da gibt es dann wieder durchaus sehr wissenschaftliche, Diskussionen darum, dass der Kreis der Zwölf Apostel größer war oder dass die Zwölf Apostel gar nicht nur Männer waren. Stichwort mhm. Junior das, mhm. das beste Beispiel. ist. Mhm. Ja.
0: Ähm, genau. Dann eben noch kulturelle Unterschiede. Damals vielleicht der eine oder andere jetzt fragen: Ihr redet die ganze Zeit nur über Europa, ihr redet die ganze Zeit nur über uns hier. Ähm, natürlich ist am liebsten hätte ich natürlich eine Umfrage, wie ihr da gemacht habt, sage ich mal, in Afrika, in Asien, in Amerika gemacht, mhm. damit man wirklich mal sieht, ja, wie sieht denn das da aus. Ähm, Fakt ist, ich lebe nicht in Afrika. Fakt ist, ja. ich weiß nicht, wie es da unten ist. Und okay. deswegen kann ich erstmal nichts darüber sagen. Ja, ich ja. bin da auch ich bin noch nie in Afrika gewesen. Ich habe mich mal hier und da unterhalten mit Leuten, die dort auch tätig sind. Und die natürlich sagen, es wird da anders da gesehen, was natürlich klar ist. Da werden alle Sachen anders da gesehen wie bei uns, weil es einfach zwei verschiedene Flecken auf der Erde sind. Ja. Deswegen will ich da heute gar nicht drüber reden. Mhm. Ja, weil da gehen wir wirklich in, in ein Gebiet rein, wo wir uns nicht auskennen, wo wir einfach sagen würden, wir können, wir können ja nur sagen, was ist hier der Fall, was ist wirklich bei uns, was spricht dagegen, was, was dafür. Ähm, ich habe mich auch mal mit unserem Apostel auch mal so nebenbei mal unterhalten, der bei mir im Podcast war, was er so denkt und er kann sich halt auch, er hat auch gesagt, er kann sich auch gut vorstellen, dass es keine weltweite Entscheidung geben wird irgendwann. Das geht einfach nicht. Ja. Sondern wenn es sowas gibt, dann wird es äh, hier und da ähm, vielleicht
1: auch nacheinander eingeführt. Genau. Um, um da einen Gewöhnungsprozess vielleicht auch anzuregen. Also ich meine, unsere Kirche ist ja, ist ja also allein in Deutschland haben wir ja, ich glaube, vier oder fünf Bezirksapostelbereiche und die sind ja im Grunde genommen organisatorisch komplett voneinander getrennt. Hm, also es genau. könnte jetzt auch ähm, Bezirksapostel A sagen, wir führen ab heute Frauen hm. im Amt ein. Und Bezirksapostel B sagt, ich beobachte das erstmal. Hm. Ähm, also, und das, das Gleiche wäre ja für das Globale legitim. Und wie du gesagt hast, Europa. Kennen wir, aber was in Asien wie in Asien die neu Kultur ist oder in Afrika oder in Amerika, ähm, wissen wir einfach nicht. Und wenn wir dann aber sagen, ja, bei in Afrika, da, dann es ist, ist halt es ein Hörensagen im besten Falle und im schlimmsten Falle nackte Vorurteile. Also deswegen
0: Und ein Totschlagargument, ne? Also genau. natürlich, wir sind eine sehr, wir sind, das wissen wir, hier in Europa von unserer Kirche aus gesehen ein sehr kleiner Teil. Ähm, aber das heißt ja nicht, dass uns das Thema nicht berühren darf. Ja. Ja, ähm, es ist nun mal halt da das Thema und, und wie ich sage es gerne auch noch ein drittes Mal, 50 Prozent unserer Geschwister hier bei uns ähm, fühlen sich damit irgendwie unwohl. Ja. Und dann ist das ein Thema, was man halt ansprechen muss. Ähm, deswegen fand ich das äh, einfach nochmal diese kulturellen Unterschiede, die hier angesprochen werden, wollte ich nicht unter den Tisch fallen lassen, man wollte erklären, warum wir das heute jetzt nicht ja. so thematisiert haben. Ähm, das ist äh, auf jeden Fall einfach bewusst nicht so thematisiert worden, weil ich das nicht beantworten kann.
1: Genau, und, und ich genau. Ja, wenig.
0: ja genau. Ähm, genau, ähm, das war es von der Umfrage erstmal. Was spricht dafür? Das muss ich vielleicht noch, äh, darf ich auf jeden Fall noch sagen. Dafür spricht äh, für 51 Prozent der Leute natürlich das Thema der Gleichberechtigung. Dann eben 38 Prozent des Thema Potenzial, was ich halt wiederum so sehe. Ähm, Potenzial ist jetzt ein großer Begriff. Ich habe das nur über den Begriff Potenzial gemacht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da so Antworten eben kamen, wie, wie eben, da kommt nochmal eine andere Facette rein, dann so, so, so Dinge. Und ähm, das mag alles schon stimmen, aber es darf nicht der Grund sein. Ja? Mhm. Ich habe dich auch gefragt, äh, würdest du ähm, das ist auch die Frage, ob ich das im Vorfeld gefragt, habe. ich werde es vom Schneiden rausfinden. Hast <lacht> ähm, du ja. Ich ja, im Vorfeld. Im ja. Vorfeld, genau. Ob du, ob du zufrieden wärst, wenn Frauen ins Amt kommen, ja. einfach aus dem Grund, dass es zu wenig Männer gibt. Und es wäre natürlich klares total Nein. klares Nein.
1: Also, ich meine, das, das Endergebnis wäre das Gleiche. Frauen sind im Amt, Punkt. Ja. Ähm, aber der Weg dahin macht ja durchaus einen Unterschied. Ja. Und der Weg dahin... Das ist ja ähm, Wertschätzung. Ne? Genau, ist, ja. da spielt Wertschätzung mit rein. Das, eben, also da spielt viel mehr mit rein. Also, ich will ja nicht nur der Notgroschen sein, mhm. ähm, sondern ähm, wenn ich daran glaube, dass Gott mich berufen hat oder dass zumindest Gott sagt, hey, bei der kann ich mir vorstellen, dieses Werkzeug, mhm. ähm, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass Gott sagt, okay, jetzt holen wir die doch mal hervor, weil Männer sind aus. Ja. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, natürlich, also, nicht, natürlich ähm, nicht. Auch da irgendwie wieder so ein, ja. aus meiner Sicht, irgendwie so ein logischer Bruch.
0: Ja, sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Ich gehe mal kurz die Fragen durch, die mir ähm, meine ZuhörerInnen geschrieben haben. Ähm, aber ich glaube, wir haben echt schon viel beantwortet. Ähm, ich hoffe, klar, es wurde noch viel gefragt, wie natürlich so die, die, ähm, die Arbeit von euch ist. Ja, mhm. Ob es Arbeitsgruppen gibt und sowas. Dazu kannst du vielleicht ja. noch mal was sagen. Das, denke ich, ist ein Thema, was viel interessiert. So, ähm, was wird da so getan? Gibt es da einen Austausch mit der Kirche? Wie gut ist der Austausch? Mhm. Ich denke, das ist noch ein wichtiger ja. Punkt, den wir vielleicht noch mal besprechen sollten.
1: Also klar, wir haben Arbeitsgruppen. Wir haben vorher, wir sind in den letzten Monaten eigentlich sehr gewachsen. Ja, im letzten dreivierteljahr wir haben am Anfang haben wir uns jede Woche getroffen und haben versucht in einem noch relativ kleinen Teil hoffentlich irgendwie alles abzudecken zu schaffen und es hat sich Gott sei Dank ein bisschen für alle entspannt sodass jetzt die Last auf mehreren Schultern ist und wir haben unterschiedliche Arbeitsgruppen also ich bin jetzt zum Beispiel in der Arbeitsgruppe Social Media ähm, die zur Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit dazugehört ähm, da wird die Website gemacht da werden Presseanfragen irgendwie beantwortet oder Pressemitteilungen rausgeschickt oder Anfragen an die Kirche. Ähm, so, dann gibt es eine AG, die sich um Aktionen kümmert, ähm, überlegt, was könnten wir machen. Ähm, dann haben wir eine AG Think Tank, wo wir versuchen, so viel Wissen wie möglich zu bündeln und mhm. zu sammeln. Da hatten wir jetzt im Frühjahr, wenn ich es richtig weiß, mal eine Aktionswoche, wo wir gesagt haben, okay, wir suchen uns unterschiedliche ExpertInnen aus unserem Umfeld, ähm, die zu unterschiedlichen Themen was sagen können. Wir haben zum Beispiel jemanden, der, ähm, wir haben eine Juristin, die ähm, dann mal definiert hat, was denn eigentlich Gleichstellung, Gleichberechtigung, ähm, was sagt das Grundgesetz zum Unterschied zur Kirche und wie ist die Rechtslage, ähm, aber auch Themen wie, ähm, was wären Auswirkungen, potenzielle von einer weiterführenden Diskriminierung oder von, wir heben Frauen in, also die so an wissenschaftlichen Dingen sich orientieren, so, dass wir so einen Wissenspool haben, aus dem wir schöpfen können. Dazu haben wir eine AG, ähm, wir haben eine AG Backoffice, die E-Mails beantworten und solche Dinge. Also, ich wüsste jetzt gar nicht, wie viele AGs, aber inzwischen schon ein paar, mhm. dass wir gut aufgegliedert sind. Und so alle zwei bis vier Wochen treffen wir uns auch mal im großen Rahmen und gucken, was es gerade zu besprechen. Mhm. Ähm, zum Beispiel, wo die Podcast-Anfrage kamen, haben wir dann gesagt, okay, ähm, was machen wir, wer macht's, wie machen wir es, ähm, mhm. solche Dinge. Mhm.
0: Genau. Wie, und wie ist der Austausch mit der Kirche? Habt ihr da Ansprechpartner bei der Kirche? Wir ja. haben,
1: genau, wir haben, ähm, bevor die Webseite online ging, haben Gertje, Melanie und Sarah ähm, sozusagen die, den Link zur Website an den Scharpostel geschickt, mhm. weil auch da schon die Idee war, wir wollen die Kooperation mit der Kirche und es ist uns super wichtig, da im Gespräch mit der Kirche zu sein und zu bleiben und mhm. immer wieder die Hand hinzuhalten und zu sagen, wir sind zum Gespräch bereit, redet mit uns, uns wir wollen uns gerne austauschen ähm, und haben da vorher den, die Website, sozusagen den geschickt, dass er als erstes Bescheid weiß und wir haben dann einen Ansprechpartner zugewiesen bekommen, den Apostel Apostelortenplatz aus Westdeutschland
2: mhm.
1: und mit dem sind wir so viertel bis halbjährlich in Kontakt und ähm, tauschen uns aus, ähm, was bei uns so der Stand ist. Er kann da leider relativ wenig erzählen, ähm, weil, also er sitzt ja nicht in den Bezirksapostelversammlungen mhm. zum einen und zum anderen ähm, geht an uns, wir kriegen so ein paar Feinheiten mit, ähm, auch persönliche Feinheiten, klar von den ein oder anderen Aposteln, aber ähm, was offizielle Kommunikation angeht, wie jeder andere auch sozusagen. Okay, ja. Yeah. Genau. Aber wir sind uns immer, also wir sind sehr bemüht, da irgendwie ähm, den Fuß in die Tür zu kriegen und mhm. zu beteuern. Wir wollen nicht die Revolution, wir wollen auch keine Spaltung, sondern mhm. uns ist die Kooperation. Es ist in allen Dingen, die wir machen, auch wenn wir überlegen, ob wir Aktionen machen, auch immer wieder ein großer Punkt, stimmt es aber mit unserem Grundziel überein. Mhm. Ähm, bleiben wir damit kooperationsbereit oder verbrennen wir uns dadurch? Ähm, genau, das ist immer wieder ein großer, zentraler Punkt, an dem wir auch viel ausrichten, hm. ähm, wie wir handeln, hm. was wir dann tun.
0: Okay. Ja. So, dann würde ich sagen, wir machen noch mal eine ganz, ganz kurze Pause und nach der Pause, dann äh, kommen wir langsam zum Ende, aber dann habe ich noch so ein, zwei Fragen an dich. Aber dann das Ganze nach einem kleinen Augenblick.
2: Und es, im Prinzip bleibt es auch im Geschäftsleben, aber auch in der Kirche bleibt immer das Geheimnis, der Lösung ist immer, es mit Liebe zu tun. Liebe ist immer der Schlüssel, wie es funktioniert.
0: So, wir kommen langsam zum Schluss, liebe Liddy. Mhm. Ähm, wir haben gerade darüber geredet, wie der Kontakt zu, äh, zur Kirche da ist. Ja, das hier mit dem Apostel Optenplatz. Ob Muss gucken, dass ich nicht Optenhöfe ja, sagt, der, der Moderator. <lacht> Optenplatz. Apostel platz äh, ist euer Ansprechpartner, fühlt ihr euch da? Ich habe aber schon auch so ein bisschen rausgehört, es könnte ein bisschen reger sein, der Austausch, ne?
2: mm,
0: Es ist ja schon mal das schön, dass ein Apostel. Genau, also, ja, also das ist
1: schon mal richtig gut. Wir haben da sozusagen ein Sprachrohr. Mhm. Ähm, klar, man muss dann auch mal differenzieren, was. Was kommt im persönlichen Gespräch raus und auch was, ja, was ist der tatsächliche Hebel, mhm. so würde ich es formulieren. Ähm, da würden wir uns manchmal wünschen, dass er vielleicht größer wäre, aber ähm, auf jeden Fall schon mal richtig gut, dass wir da, wir fühlen uns ja. da ernst genommen und gehört das und ist schön, ähm, ja. das ist es wird gut wir werden da als legitime Gruppe sozusagen auch mhm. gesehen ähm, mit, mit, mit unseren Anliegen und das mhm. ist schon mal richtig gut und ähm, klar, wir, wir fordern ja auch Transparenz, dass da mehr Transparenz mhm. stattfindet. Ähm, so ist Kirche halt aktuell nicht sehr organisiert, was Transparenz angeht. Ähm, aber im Großen und Ganzen sind wir echt froh, dass wir da einen Ansprechpartner haben, mhm. ähm, der da ein bisschen uns sprechen kann auch in den Bezirksapostelversammlungen mhm. und so, aber ja. klar auch darüber hinaus gucken wir, dass wir die Kontakte zu, zu den Aposteln und Bezirksaposteln haben um, und wenn es Neuigkeiten gibt, da halt E-Mails rausschicken. Um, aber auch genauso auf Gemeindeebene, mhm. glaube ich, hat jeder von uns wahrscheinlich schon das eine oder andere Gespräch geführt und um die eine oder andere Diskussion mit Priestern, Vorstern. Mhm. Ähm, Bezirksleitung, wie auch immer. Ja. Ja.
0: Ähm, es gibt natürlich auch die, die Klassikerfrage, ähm, die ich dir jetzt stelle, die wurde dir gestellt. Mhm. Ja. Ähm, wann denkst du komm, Frau ins Amt? Viel, hab, viel Spaß bei der Beantwortung dieser Frage. <lacht> ich
1: habe ähm, gestern mal in unserer, wir haben so eine Signalgruppe, ich mag so ein kurzes Stimmungsbild ähm, gebeten und es war so, Hoffentlich bald, am mhm. liebsten nächste Woche mhm. so. Ähm, aber ich denke, realistisch gesehen ist immer die Frage, was ist das Ziel? Also jetzt die erste Diakonin ähm, oder Priesterin, ich hoffe, dass es nicht länger als fünf bis acht Jahre dauert. Hm, eine Schwester hatte geschrieben, fünf bis zwölf Jahre. Ich hoffe, dass es in der nächsten Generation oder in, was heißt in der nächsten, jetzt in unserer Generation hoffe ich, dass das noch passiert und dass, dass es normal ist, dass es kein mehr, es gibt eine Apostelin, sondern ein, ja, das ist jetzt die Apostelin Müller oder wie auch ja. immer, dass es ein normales Ding ist. Ich glaube, das wird noch eine Generation dauern. Ja. Aber dass es es überhaupt gibt, ich hoffe irgendwie, dass es in den nächsten. Fünf bis zehn hm. Jahren passiert.
0: Ist auch also so mein, mein, ist tatsächlich auch mein Empfinden. Wenn ich mir eure Seite anschaue. Ja. Also, ich, und wenn ich mir so generell, ich habe am Anfang auch schon so ein bisschen Angst gehabt, äh, dass es ähm, zu arg auf Konfrontation geht, ne? wo, mhm. ich dann, wo ich gehört habe, Junia heute, habe ich mich so beschäftigt und so, dann habe ich mich auch mit der Junior beschäftigt und ich habe es auch vorhin schon zu dir gesagt, so, dann habe ich erstmal so ein bisschen Bauch. Schmerzen nicht gehabt, aber so ein Bauchkrummeln gehabt, habe ich gesagt, okay, warum nennen die sich Junia heute? Weil Junia ist ja eine, äh, eine Person in der Bibel, ähm, wo man a. nicht weiß, ist es jetzt wirklich Mann oder Frau? Also, nicht final weiß. Ähm, und ähm, war sie ein Apostelin oder was ich es nicht oder so? Weil, ähm, ich kann es immer vorlesen, wir sind hier im Römer äh, 16, Vers 7. Äh, Grüßt Andronikus und Junia, meine Stammverwandten und Mitgefangenen, die berühmt sind unter den Aposteln und schon vor mir in Christus gewesen sind. Weil das ist ja alles, was über Junia in der Bibel steht. Ja. Das ist, da taucht sie auf, dass, dass Paulus an die Römer genau in diesem Brief das schreibt genau. und, und eben da grüßt. Und dann dachte ich so, es gibt so viele... Starke Frauen ja. in, der, in, der, in der Bibel gibt es übrigens auch einen schönen, schönen Artikel in der, äh, bei NSC Today, beziehungsweise dann, der ist in der Spirit gewesen, glaube ich, mhm. Frauen in der Bibel. Also da gibt es wirklich, es gibt ja so viele, auch wie Jesus mit Frauen umgegangen mhm. äh, ist. es habt ihr auch so schön geschrieben auf eurer Seite. Dann dachte ich mir, Junia, äh, die Person Junia äh, ist ja schon in der, sage ich mal, in der großen Kirche, nicht nur in der Neuropstischen Kirche, großen Kirche. So ein, so ein Thema, was so kontrovers diskutiert wird, ähm, warum setzt man sich in das Nest rein okay. als Initiative? Ja, warum sage ich nicht, hey, klar, man muss dem Kind einen Namen geben, das verstehe ich schon. Mhm. Ja, und das Junior ist auch ein schöner Name. Ja. Und, äh, aber wäre es vielleicht nicht einfacher gewesen, weil so kann vielleicht auch die, vielleicht, ich kann mir gut vorstellen, dass so mancher bei der Kirche oder von den Offiziellen von mhm. der Kirche gedacht hat, Oh, 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 Junior, oh je. Mhm. Ja? Ja. Und, und, und dann aber, wenn man eure Seite durchliest, wenn man euer eure Anliegen, euer Ziele durchliest, dann fließt sich das alles super schön. Mhm. Und das ist auch das Tolle, ich habe vorhin zu dir gesagt, ich finde es toll, dass die Vision von euch und von der Kirche, dass ihr die fast mit übernommen habt. Mhm. Ne? Ihr geht in dieselbe Richtung, ihr wollt unterstützen, ihr wollt keine Revolution, wie ja. du gesagt hast. Das finde ich alles super, weil das... Dies, dies, Thema wird sich nicht durch Konfrontation verbessern. Genau, ja. ja. Das muss immer einen Diskurs geben und euer Punkt, und das macht ihr auch, und das finde ich schön, ihr sagt die Kirche, hey, wie können wir helfen? Ja. ja. Ähm, ich habe zu dir aber auch gesagt, dass ich jetzt ganz frisch einen Artikel gelesen habe bei euch, den ich nicht so dolle fand. Ja, jetzt, mhm. mal, jetzt mal unter ja. uns. Ja. Ähm, einfach ich kann es vollkommen verstehen, dass man so, mal so einen Artikel schreibt, aber der Artikel hieß Frauen im Amt, eine unendliche Geschichte. Und der zeigt so die Zeit seit Zeit 2002 mhm. ähm, bis heute. Und der Artikel zeigt im Endeffekt, dass, äh, also, also und, unterm Strich steht, es ist nicht viel passiert. Mhm. Ja? Ähm, und natürlich ist da ganz klar Frau im Amt äh, im, im Fokus, nicht Gleichberechtigung, mhm. muss man glaube ich äh, differenzieren. Ja dass es da wirklich ums, um die Frau im Amt geht und dass da nicht viel passiert ist und dass da immer wieder vertröstet wurde. Ich kann das verstehen. Aber der, ich habe mal so ein bisschen auch in meinem Umfeld gefragt, lest euch mal den Artikel durch und sagt mir mal, wie ihr den empfindet, weil mhm. es ist immer eine persönliche Meinung. Und das, was ich jetzt hier auch sage, ist meine persönliche Meinung. Ich hoffe, man hat rausgefunden oder rausgehört jetzt in dem ganzen Interview, dass ich absoluter Befürworter von Frauen in geistlichen Ämtern auch bin. Aber mir war der Artikel einfach zu verhausvoll. Also mhm. das hat einfach bei mir, das ist passiert ja, da kann ich ja persönlich auch nichts dagegen tun, ich habe den Artikel durchgelesen und habe einen sehr, sehr verhaustvollen Ton die ganze Zeit mitgehört. Mhm. Und ähm, ich habe auch zu dir gesagt, ich kann es schon verstehen, dass man in der Arbeit, das es mir dann auch beigepflichtet, und ja, ja, dass man da frustriert ist irgendwie. Absolut. Also ja, es
1: ich, ist immer so ein Bambonspiel zwischen wir schaffen echt was und mhm. jetzt gerade zum Beispiel auf Social Media, in Instagram, auf Facebook, aber auch per E-Mail kriegen wir die, die absolute Mehrheit sind positive Zuschriften mhm. und, und Rückmeldung, dass wir bekommen. Ähm, aber ähm, und dann ist der Gegenpart wieder dieses da wurde 2002 glaube ich das erste Mal aber schon drüber gesprochen. Mhm. Ja klar, ich verstehe es schon. Ähm, ja. Und es ist immer so dieses so aus der Basis, sagen wir mal, hören wir dieses, ja, jetzt kann es doch endlich bitte kommen, so mhm. dieses Hoffnungsvolle und Aufschwingende. Und dann, wenn man sich dann mal mit offiziellen Statements wieder beschäftigt, ist es dann doch eher so ein ernüchterndes. Gefühl, das man dann manchmal bekommt. Und ja. ähm, ich kann es absolut verstehen. Ja.
0: Ich wollte eigentlich auch nur ermutigen oder, oder, ja, äh, und ermuntern. Und ich, Als ich auch den Artikel gelesen habe, habe ich dann so gedacht, ich würde, äh, würde den beiden Verfasserinnen von dem Artikel gerne zu, zu, zurufen, haltet durch. Ja? So, ja. Weil ähm, natürlich absolut gesehen, und natürlich wollte der Artikel auch, und das ist ja wir sprechen jetzt darüber, hat er schon mal geschafft. Ja. Das absolut. war schon mal gut. Ja. Aber ich wollte auch einfach nur sagen, absolut gesehen, natürlich hat sich seit 2002 nichts geändert, weil damals waren keine Frauen im Amt, heute auch nicht. Ja. Aber ich denke, wir können alle das, oder du und ich, wir können das auch bestätigen. Wir sind auf jeden Fall näher dran. Absolut, es Viel bewegt mehr dran. sich was. Genau.
1: Also, wie eben im... Die Leitgedanken, die da neu rauskamen, diese Sonderausgabe mhm. zur Stellung von Mann und Frau. Der Stammapostel hat, ich weiß gar nicht wann es war, gesagt, wir beschäftigen uns damit. Wir gucken mhm. da wirklich, wir beschäftigen uns da auch ernsthaft mit. Also es ist durchaus so, dass ähm, sich Vorzeichen anbahnen, so mhm. ist es nicht. Und es zeigt sich ja auch, wenn man so in der Geschichte zurückguckt, jeder Stammapostel hatte irgendwie so ein, so ein, so ein Ding, das da irgendwie, so ein, hm. ich will nicht sagen, Projekt, das klingt doof, aber, nee, aber auf hat jeden Fall eine Richtung. Genau, hat irgendwas ja. vorangetrieben. Mhm. Ähm, und so kann man jetzt beim Stammapostel Schneider sagen, okay, das Amtsverständnis hat sich ähm, erneuert, was auch schon wieder ähm, einen Hinweis darauf geben könnte, dass sich das öffnet. Ähm, und vielleicht braucht es dann noch ein Stammapostel oder vielleicht wird es zum, zum nächsten Wechsel, vielleicht aber auch noch in der aktuellen Amtszeit, vielleicht kommt es noch, aber es ist auf jeden Fall so, dass man sagen kann, jeder Stammapostel hat irgendwie ein großes Ding vorangebracht, weil lieber was ist Tauchverständnis. Hm. Ähm, und so kann man vielleicht hoffen, dass das unter Stammapostel Schneider noch passiert. Ähm, und alles, was bis dahin oder bis seit 2000 oder Anfang der 2000er passiert ist, wirkt ja auf diese Entscheidung hin, ähm, also, ja, es ist nicht nichts passiert, ähm, aber es wächst auch irgendwie die Ungeduld.
0: Ja, das, das, ist, ja, das ist ja vollkommen klar. Und äh, ich sage mal, das mag jetzt ein komischer Vergleich sein, aber meine ähm, Ungeduld auf den Tag des Herrn wächst auch. Ja? Also, ich mag das jetzt vielleicht gar nicht so direkt ja. miteinander vergleichen, weil natürlich nichts kann man mit dem Tag des Herrn vergleichen. Ja? Aber ähm, ich, ich denke einfach, es wäre... Ja, ich möchte einfach nochmal wiederholen, ich möchte einfach, ihr habt, das, ihr habt so einen tollen Weg und ihr seid so eine tolle Initiative und äh, ich habe dir auch schon vorhin gesagt, dass ich auf jeden Fall äh, ähm, auch da jetzt ein Stück weit Teil davon werden will, weil ich das eine super Sache finde ähm, und ich habe einfach gehofft, dass, dass, dass das jetzt, dass dieser Artikel, ich finde ihn nicht schlecht, das möchte ich wirklich sagen, aber dass der jetzt nicht die neue Richtung vorgibt von Juni heute, sondern, mhm. sondern dass äh, ja. der, der Weg, der weiterhin ist, dass man auf die Kirche mehr zugeht. Und natürlich ist auch die Kirche in der Pflicht. ja. Also das muss man auch mal Absolut. ganz klar sagen, dass die Kirche auch wirklich mal ähm, noch mehr Schritte auch auf euch zugeht. Absolut. Ja? Also ich,
1: ja. Kooperation ist ja nicht nur ein einer kooperiert und der andere genau. ist auch dabei, sondern es genau. ist ja durchaus eine zweiseitige Sache. Ähm, also so das auf der einen Seite und dann... Ähm, ich denke, der Artikel, was, auch oder was ich auch als unsere Aufgabe verstehe, äh, und da will ich jetzt explizit für mich sprechen, ähm, weil ich dann nicht genau weiß, wie die anderen das sehen, ist aber auch aufzuzeigen, so, wo es brennt, den Finger mal in die Wunde legen und sagen, klar, wir haben eine gute Entwicklung, wir kommen irgendwie der Sache näher, aber schaut euch doch mal an, das sind die Schritte, die wir bisher geschafft haben mhm. und die waren innerhalb von den letzten 20 Jahren fast. Mhm. Also ähm, Kooperation ja, aber auch Transparenz und mhm. sowohl von was tun wir, Transparenz, aber auch Transparenz zu wir schaffen Transparenz, wo sie noch nicht so offengelegt wurde. Mhm. Also es ist, ich, ich würde es auch als unsere Aufgabe verstehen zu sagen, ähm, das haben wir bisher geschafft, aber es ist noch nicht genug mhm, und ja. wir müssen noch mehr schaffen. Mhm. Und dann ist so ein Artikel, ja, ich habe ich hab, ähm, den Vorab-Auszug, habe ich davon nur gelesen, muss ich sagen. Ähm, ich habe auch gedacht, dass, oh nee, das, ist, das ist ja mal, also, das finde ich jetzt echt ein bisschen, hm, so. Mhm. Ähm, und dann war es aber auch so, dass ich dachte, okay, aber wir sind auf dem richtigen Weg. Wir tun ja was dafür. Mhm. Wir, wir mal gucken, dass es vorwärts geht. Ähm, und manchmal müssen einfach mehrere Hände anpacken. Ja, genau. Und ähm, ja, vielleicht geht es dann schneller oder auch einfach nur anders. Mhm.
0: Das beste Beispiel dafür, dass, äh, dass es immer nur zusammengeht, wenn man, wenn man man und dass man irgendwie versucht, aufeinander zuzugehen, ähm, habe ich gesehen, indem ich äh, dann auch bei der Recherche in irgendeinem Forum gelandet bin. Und Fo Foren sind nie gut. Also das kann man, glaube ich, einfach mal und kann man glaube ich, mal äh, absolut sagen. Da haben sich auch dann zwei so in die Wolle gekriegt über das Thema. Und dann das ging wirklich richtig. Und da wurden alles schlimmen Dinge an, an den Kopf Es ist Kopf dann auch gewaufen. sehr schnell,
1: sehr hitzig. Und ja und auch
0: sehr persönlich wird es ja. schnell, ganz schnell. Und, ähm, und deswegen immer. Wir haben ja sich darauf zu besinnen, hey, wir haben dieselbe Vision und ja, ähm, ich hätte vielleicht gerne eine andere Geschwindigkeit, aber ja. ähm, vielleicht können wir uns irgendwann mal auf so ein Mittelding einigen. Ja. Und, so. und das, äh, ich glaube, da seid ihr auf einem ganz tollen Weg und ich äh, versuche euch da zu unterstützen, wo ich nur kann, aber ähm, da muss natürlich dann auch, das muss man ganz klar sagen, hoffe ich auch, dass dann da auch die Kirche noch ein, zwei Schritte mehr auf euch zugeht. Und dann ist das, glaube ich, eine richtig, richtig tolle Sache. Ähm, ich verabschiede mich schon mal von dir mhm. ja, ähm, und wollte dann am Schluss noch einen Satz sagen, und zwar nicht von mir, sondern mhm. vom Lasse. Der Lasse ist schon dabei. Schon dabei mhm. bedeutet, er hat auf eurer Seite ähm, praktisch sein Bild gelassen, einen Satz mhm. dagelassen und hat damit praktisch zum Ausdruck gebracht, ich bin äh, ähm, auf jeden Fall vollkommen dafür, was ihr da macht mhm. und deswegen würde ich einfach mal mich erst kurz verabschieden. Mhm. Es hat mich sehr gefreut, liebe Lilly, dass ich bei dir sein durfte. Ja. Vielen, vielen Dank. Danke,
1: dass ich zu Gast sein durfte.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, dann lasse ich jetzt noch den Lasse zu Wort kommen, denn der Lasse sagt, die Neupastolische Kirche ist das Zuhause meines Glaubens. Hier gibt es Schwestern, die sich vom Herrn zum Amt berufen fühlen und ich bete dafür, dass diese zur Berufung bald auch bald auch Vollmacht, Segnung und Heiligung aus Apostelland empfangen, zum Segen aller Geschwister. Und ich denke mal, das hat der Lasse super zusammengefasst und das fand ich einen schönen Schlusspunkt. Absolut. Das war das Interview mit Lilly von Junior heute. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mich mit ihr zu unterhalten, denn es war ein sehr angenehmes Gespräch. Ein Gespräch, was ohne Schärfe geführt wurde, sondern einfach nur zwei Menschen, die sich über eine Thematik unterhalten, die in unserer Kirche definitiv eine wichtige Rolle einnimmt, eingenommen hat in der Vergangenheit, einnimmt und auch einnehmen wird in der Zukunft. Ich möchte gar nicht viel Zeit verlieren, denn wir haben ja auch diese Woche wieder die schöne Rubrik Gott mit euch auf Wiedersehen und auch diesmal habe ich wieder versucht, den guten Jens anzurufen. Hallo Stefan. Hallo mein Schnucki, alles gut?
2: Nachts und liebe Zeit. <lacht> Bis eben, ja.
0: <lacht> Ach ja. Oh, und wie war dein Sonntag?
2: Äh, gut, ähm, Jugendgottesdienst gehabt, danach äh, festlich gespeist und jetzt noch Gott mit euch auf Wiedersehen.
0: Sehr schön. Jugend war schön, ich konnte leider diesmal nicht dabei sein.
2: Ja, ja, klar, wie immer. Immer schön.
0: Sehr gut, weil ich habe es ja schon äh, ja, davor erzählt, ich habe es jetzt äh, bald geschafft, meinen Kindheitstraum zu, zu schaffen. Und zwar in Karlsruhe Mitte in der großen Kirche habe ich es endlich in den Kontrollraum geschafft. Ich Mache nächste Woche, mache ich die Übertragung bei uns mhm. und ich habe es, weißt du, das Epizentrum der Macht habe ich jetzt erreicht. Ja, machst äh, dann
2: währenddessen so Disco, äh, Disco, Licht an und aus, ja, und nee, nee. Lautstärke hoch und runter.
0: Ich nehme die, ich nehme die Arbeit, da ist die Aufgabe da schon ernst, aber ähm, okay. das ist schon sehr cool. Man kann es so mit, mit dem Kamera, die Kamera so lenken mit so einem Joystick-Knopf und so. Mhm. Ja, das ist schon cool. Drei verschiedene mit Kameras. So einer, mit
2: so einer zu einer Drohne um den Dienstleiter fliegen.
0: Spider-Cam, ne, wie es ja. in Fußballstadien gibt. Stark. Es kommt bestimmt alles noch. Ja. Ach, Ach ja. So. Jens, ähm, wir wollen das Ganze heute wieder nicht in die Länge äh, ziehen und ja. sagen, wir gehen mal direkt zur Frage der Woche mhm. äh, und da kommt dann wieder folgender Jingle. Frage der Woche Ein Träumchen. Wie letztes Mal? Das hat dir, hat dir gefallen, ne? Ja,
2: war wieder super.
0: <lacht> Diesmal hast du ihn auch vorher gehört. Ja, <lacht> ja, Frage der Woche. Diese Woche haben wir uns gefragt, also wir auch heute tun wir zwei wieder nur eine Frage, ähm, uns mit der beschäftigen, weil die andere Frage habe ich mit äh, der Lilly schon besprochen, weil die ging ja wirklich auch ums Thema, ähm, die Frage der Woche. Da ging es ja darum... Ähm, ob man für oder gegen Frauen in äh, geistlichen Ämtern ist. Und wir haben die Frage, ähm, ob man, derjenige, der die Frage gestellt bekommen hat, sollte entscheiden, ob er 13 bzw. 14 Jahre für das richtige Alter für die Konfirmation hält. Ähm, interessant. Sag mal kurz deine Meinung, bevor wir auch hier wieder aufdecken, wie, wie das Ergebnis war. Was waren so deine, Meinung, ja, deine ersten Gefühle bei der Frage?
2: Ja, ich weiß nicht, ob ich mich damit jetzt so beliebt mache, aber ist ja auch egal. Ähm, ich finde es zu früh.
0: Mhm.
2: Ich kann aber auch nur aus meiner Sichtweise das natürlich ähm, beurteilen, weil für mich äh, war mein Glaube dann irgendwann so mit 18, 19 erstmal richtig geprüft und auch mal den ersten großen Anfechtungen ausgesetzt und ich glaube, diese Verantwortung für deinen Glauben zu übernehmen mit 13, 14 ist ja ist sehr, sehr, sehr früh. Ich, also ich meine, jean post Schneider hat es, ja, hat es ja mal letztes Jahr oder vorletztes Jahr, glaube ich, in Karlsruhe mit den Jugendlichen den, den Konfirmand mitgegeben. Es ist jetzt nicht, als ob man nur feiert und auf einer rosa-roten Wolke schwebt, sondern der liebe Gott gibt dir im Prinzip jetzt Schwert und Schild, um deinen Glaubenskampf alleine zu kämpfen. Und ja, es ist zwar nur in Anführungsstrichen der Glaube, aber gebe ich einem 13- oder 14-Jährigen Schwert und ein Schild, um Krieg zu führen? Eigentlich nicht. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst, aber du darfst natürlich das, dieses Bild nicht zu wörtlich nehmen. Ne? Aber, nee, natürlich, ja. ja, ja,
2: ja, aber wie gesagt, so, ja, Kommt ein 13-, 14-Jähriger jetzt mit, mit inneren Glaubenskämpfen zurecht oder, ja, schwierig.
0: Genau, also ich denke, wir müssen die Frage, ähm, können wir sagen mal gleich, wie es ausgegangen ist. Also die ähm, 71 Prozent haben die Frage mit Ja beantwortet, dass das das richtige Alter ist. Mhm. Also schon so eine fast zwei Drittel, äh, äh, drei Viertel Mehrheit. Ähm, ja. Und 29 Prozent haben gesagt, so im Endeffekt so ein bisschen im Herzen gab wie du dass sie das eher nicht für das richtige Alter halten. Ich denke mal, dass da viele, also wirklich ein sehr hoher Prozentsatz von denen das zu früh findet. Ich glaube, zu spät kann man 13, 14 fast, denke ich, fast nicht finden. Aber auch, das vielleicht viel gab es auch den einen oder anderen. Aber ist es ist ja eine Ja-oder-Nein-Frage. Ähm, ja. Ich denke, wir müssen da zwei Dinge unterscheiden. Ne? Zum einen, bei, bei der Konfirmation passieren ja zwei Dinge. Zum einen äh, gehe ich wirklich, den Eintritt in die Jugend, also in die Gemeinschaft der Jugend. Das passiert ja. Und also nicht mit dem Tag. Mittlerweile ist man jetzt auch so weit, dass das so ein fließender Übergang ist, dass man auch schon vorher mal eingeladen wird zur Jugend, damit das nicht so mit diesem einen Tag passiert. Da können wir auch gerne gleich nochmal drüber diskutieren, wie wir das finden. Aber zum anderen ist es ja aber vor allem das Gelübde, was man abgibt und eben die diese... Tatsache, dass man ab diesem Tag eigentlich äh, eben diese Aufgabe, die die Eltern bei der bei der, bei der Taufe gekriegt haben, ähm, dass die dann auf einmal ähm, auf einen übergeht, beziehungsweise Versiegelung, nicht Taufe.
2: Ja, also wenn wir die, wenn wir die zwei ja. Sachen trennen und, und du mich fragst, ist es das richtige Alter, um in die Jugend einzutreten, würde ich auf jeden Fall sagen, ja. Aber dieses Versprechen von einem 13- oder 14-Jährigen zu verlangen, und äh, das gibst du ja nicht irgendjemandem, sondern es gibst du ja dem lieben Gott. Mhm. Ja, nee. Nee, sehe ich jetzt aus, aus neutraler Sicht einfach nicht das richtige Alter dafür, aber äh, ich muss das ja nicht entscheiden von dem her.
0: Weißt du, was ich so gedacht habe? Ich habe so gedacht, weil es ist natürlich eine sehr individuelle Frage. Ne? Es gibt hundertprozentig, also ich war definitiv nicht mit 13, 14, das also war an dem Tag, ne? also auch in dem Moment, wo ich das Gelübde gesprochen habe, ähm, also ich spreche das jedes Jahr wieder neu mit. Bei jeder Konfirmation, durch innerlich und auch vielleicht so ein bisschen vor mich hinmurmeln, äh, dieses Gelübde wieder mit sagen. Und ich denke, ich meine es mit jedem Jahr ernster. Ja, ja, ähm, ja so ist es. Und, und das würde ich auch jedem, also es ist, ähm, so wie man Ehegelübde erneuern kann, kann man auch jedes Mal sein Gelübde wieder erneuern. Ähm, aber ähm, ich habe dann so gedacht, es gibt mit Sicherheit, weil man ist manchmal auch erstaunt, was für Aussagen oder was für Meinungen aus ganz jungen äh, Jugendlichen kommen, wo man dann denkt, boah, ey, da macht sich über solche Danken, äh, über solche Sachen schon jetzt Gedanken. Also in seinem Alter, da habe ich über was, was ich was nachgedacht, aber nicht an, über sowas. Und dann ist man überstaunt, äh, echt erstaunt. Und man sollte, glaube ich, nicht, äh, man kann nicht alle in eine Schublade machen. Das kann man sowieso nie. Ich habe dann gedacht, nein, ist komplett jetzt mal in eine Glaskugel rein ne, und wird nicht passieren. Das ist mir schon klar. Ähm, aber ich fände auch so eine Idee cool, dass du wirklich sagst, mit 13, äh, mit, oder mit dann kannst du es ja wirklich sagen, mit 13, 14 kommst du in die Jugend ne, oder mit deinem 13. Lebensjahr kommst du in die mhm. Jugend. Ja, Sagst es so. Und dann ist es praktisch, jedes Jahr hast du selber die Entscheidung, ob du dich für die Konfirmation anmeldest oder nicht. Ja. Weißt du, dass du so dich selber fragst.
2: Wann, ja? wann fühlst du dich selber dafür bereit? Ja, ja,
0: genau. Und natürlich ja, hoffe ich dann, dass man dann sagt, äh, wann bin ich bereit für die Konfirmation und nicht, wann brauche ich das Geld? Ja. Also, ja, ja, aber ja, ja. Glaub, aber weißt, weißt du, wir haben doch jetzt äh, demnächst auch Jugendabend uns mal postlich.
2: Ich finde, das, das ist auch ein Punkt, den man vielleicht einfach mal ansprechen kann. Mhm.
0: Definitiv, klar.
2: Ob, ob es eine Möglichkeit, ob er darin eine Möglichkeit sieht, einfach mal darüber nachzudenken oder ob es da ob es da irgendein, weiß nicht striktes Dogma gibt,
0: warum das so gemacht werden muss. Ja. ja klar. Also ich denke es gibt, äh, ich weiß nicht ob, ich weiß gar nicht ob so, ob das, ich kann mir schon vorstellen, dass die Kirche eigentlich sehr zufrieden ist mit ihrem Konfirmations, äh, ähm, mit dem Konfirmationsthema, wie das geregelt ist und es naja, eigentlich auch keinen kein äh. richtigen Grund gibt, ja? also so keinen akuten ja, mhm. dass man jetzt sagt, weißt, das wäre auch eine radikale Änderung. Ja. Mhm. Also ich komme ja, also wir kommen jetzt ja auch in der Folge gerade aus dem Thema Gleichberechtigung der Frau. Das sind dann so die richtigen Fragen, also die großen Fragen, die so anstehen. Aber ja. ähm, ich finde es trotzdem einfach mal interessant, darüber dis zu, zu diskutieren. Mhm. Ähm, wir haben schon gerade eben noch gesagt, wegen, ähm, dass man mit 13, also... Mittlerweile läuft es ja so, wenn du auch schon im konformanten Konformationsunterricht bist, da kannst du mich gerne berichtigen, da weißt du glaube ich genauer Bescheid, bist du trotzdem schon eingeladen zu Jugendaktivitäten, ne?
2: Genau, hast du die erste Konformantstunde erlebt, äh, bist du zu allen weiteren Jugendaktivitäten eingeladen. Hm. Wie findest du das? Äh, mich mit dem Bezirksvorsteher unterhalten, mit anderen Personen unterhalten und der, der Wunsch ist natürlich, dass die noch nicht Jugendlichen, sondern die Konformanten eben an die Jugend herangeführt werden. Aber da ja, ich frage mich, wo fängst du an, wo hörst du auf? Ja, okay. Also musst du das jetzt mit 13 machen, musst du das mit 14 machen, machst du das dann vielleicht mit 15, klar ist dann zu spät. Ähm, ja, nee, wie gesagt, ich habe auch keine fertige Meinung, ich konnte es ein bisschen nachvollziehen. Andererseits, bei uns war es halt damals, mh, ich sag mal, ich habe mich einfach dann auf den Tag noch mehr gefreut, weil ich ab dem Tag der Konfirmation dann endlich dabei sein konnte. Das hat den Tag auch noch mal irgendwie größer gemacht.
0: Mhm. Ja, ja. So und so der, der Trommelwirbel geht halt verloren. Ne? Der, ja, ja. Der, 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 der Trommelwirbel von Und, großen wa und Trommel, was halt ne?
2: unglaublich schwierig ist, ich meine, da reden wir teilweise von, von Jugendlichen oder von, von Kindern, die zwölf Jahre alt sind. Mhm. Da hast du dann natürlich in manchen Gemeinden eine riesengroße Schere.
0: Ja, klar. Ja. Ja wobei, wo, ja, wobei ich dann überlege, also wie, wie kann denn jemand 12 sein dann? Also, weil so wie ich das verstanden habe, äh, wenn du mit 13 konfirmiert wirst, dann bist du doch trotzdem schon ziemlich alt 13, oder? Also dann bist du doch schon so 13,5 oder sowas, oder?
2: Ja, vielleicht ist mal Anfang 13
0: oder Ende 12, ich habe keine Ahnung. Dann ja, ja. ja, ist ja auch da. egal. Also, sonst hab nicht ich das nicht, äh, ja, ich glaube, wir haben uns auch mal darüber ja. unterhalten. Ich glaube, es... Äh, Ähnlich, wie ich mich auch mit der Lilly unterhalten habe, ist, glaube ich, auch hier die Frage, die man sich stellen muss, warum nicht? Also, was spricht dagegen? Und dann spricht da relativ wenig klar dagegen. Ne? Ja, also, ja, ja. ich fände es auch gut, wenn es ein Angebot ist, ne? weil wenn der Jugendliche oder dann in dem Moment der Konformant äh, sich noch zu jung oder noch nicht bereit fühlt, dann sollte man den da auch nicht hinzwingen. Ne? Ähm, ich würde einfach sagen, dass es die Möglichkeit gibt, und ja,
2: also, also wir, zwingen würde ich auch erst auf 17.
0: <lacht> 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 ja, nee, weißt du, die Sache ist ja die, ähm, generell, äh, fände ich, die, die Jugend ist, ist eine tolle Sache und äh, ich finde es manchmal halt schade, wenn, es gibt ja leider auch die Fälle, ne, ähm, dass welche ganz schnell nach der Konfirmation dann gar nicht so die, die Gemeinschaft der Jugend erlebt. Ja, und, ja, ähm, und wenn das dann dafür hilft, dann fände ich es natürlich eine super Sache, ne? dass wenn du vielleicht sagst, boah, okay, da ist ja was, da kann ich mich richtig drauf freuen. Ja, ähm, ja. das wird die Zukunft zeigen. Ja. Genau. Well, Jens, ich würde sagen, ne, machen wir heute halt mal eine sehr, sehr kurze Folge von uns beiden. Schadet hatten auch mal nicht. Wir,
2: hatten wir nicht zwei Fragen
0: als immer? Ich hab, Oder hörst du mir eigentlich überhaupt irgendwann mal zu, Jens? Das ist ja unfassbar. Ich versuche es zu vermeiden. Wenn ich habe doch ich, gerade ich hab eben unseren ZuhörerInnen gesagt. Wir haben ja immer zwei Fragen, aber die eine Frage habe ich schon mit der Junia geklärt. Also mit der Lilly ah, von Junia heute. Ja? Nee, da habe ich tatsächlich nicht zugehört. Ja, ist unglaublich. <lacht> ja? Da habe ich mit ihr darüber gesprochen. Das war das, die Frage, ob es ähm, ähm, auch weibliche AmtsträgerInnen geben sollte.
2: Ach doch, ja, jetzt das klingelt was bei mir. Genau.
0: Ja. Okay, ja, genau. Hey, war doch schön. War sehr schön, Jens. Freut mich sehr. Ich wünsche dir noch einen sehr schönen Abend. Pass auf dich auf.
2: Danke ebenso. Ähm, Welche letzten Worte. Gott mit euch. Auf Wiedersehen.
0: Das war's mit der heutigen Folge Beyond the River. Ich hoffe, ihr habt einmal mehr gemerkt, glaube ich, dann am schönsten, wenn man ihn miteinander teilt. In diesem Sinne, teilt den Podcast mit euren Freundinnen und Freunden. Abonniert uns, um nichts zu verpassen und lasst gerne ein Feedback da. Wir freuen uns auf eure Kommentare, Wünsche und Anregungen. Eins noch zum Schluss. Dieser Podcast ist kein offizieller Podcast der Neuapostolischen Kirche. Das ist wichtig. Für alle Inhalte sind wir Jugendlichen direkt verantwortlich. Ganz nach dem Motto von uns für euch. Macht's gut.
2: Bis bald. Euer Stefan.